0: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Меня зовут Сергей Краснов, Илья Гумеров вот так вот вам опять
1: э, сделал. Прям. Хотя к пустой голове не прикладывают, говорят. Ну что ж поделаешь, к пустой голове. Ну, как-то так mm -hmm. выражение звучит. Я уж простите, не из этих. Низы. Да. Ого,
0: вот это. И еще не из этих. Сейчас, Ильяс, ты очень по тонкому да. льду ходишь. Несмотря даже наоборот, в такую жару ходить по тонкому льду особенно небезопасно. Мы всех приветствуем в жестком составе. Естественно, сегодня продолжим обсуждать события мирового и не только мирового авто, мотоспорт, ДТМ, мото Если Сергей Беднарук нас посетит, то обязательно обсудим с ним события Russian Endurance Challenge на Егоре. В общем, друзья, присоединяйтесь и вы к нам и будет у нас все по-жесткому в нашем жестком составе как мы любим.
1: Ильяс. Я слушаю тебя очень внимательно. Сейчас э, наступает тот момент
0: выпуска, да. где я задаю тебе вопрос. Э, настолько широкий, что шире просто некуда. что Надо называть уже широкий состав, а не жесткий состав. Э, что произошло в мире автомотоспорта за прошедшую неделю?
1: Я начну с того, что у нас был... Сегодня вопрос. Уже до старта эфира в личных сообщениях нашей группы ВКонтакте нас спрашивали, будем ли мы сегодня обсуждать WRC, ведь человек не смог посмотреть минувший этап. Вот поэтому спешу, наверное, настроить. Мы тоже, к сожалению, не следили. Хотя, наверное, каких-то новостях мы, конечно же, можем сообщить. Потому что, как минимум, сайт motorsport.com в очередной раз... Спасает нас и сообщает, что Эванс одержал историческую победу на ралли Финляндия. Вот такие вот новости. А, ну, то, что Элвин
0: выиграл, я в ходе уикенда отследил. Естественно, ну как естественно, за а, ходом самого этапа не следил. А, Илья, скажи, пожалуйста, что моторспорт.com говорит по поводу того, что же исторического в этой победе Эванса.
1: Я, собственно, дальше заголовка дальше не углублялся. Ну, так... не спр... А, мы давай прям в режиме реального да, времени, давай Я зачтем. задаю тебе вопрос У в нас... режиме
0: реального времени. В конце концов, на тело пола Motorsport.com полезай в кузов.
1: Да, у нас новая рубрика, друзья, новости и заметки моторспортком. Новая рубрика, эфир. назвался «Груздем». Да. Итак, финский этап, который благодаря своим быстрым и а, сложным дорогам по обочинам, которых собираются тысячи болельщиков, давно стал классическим а, классиком мирового ралли. Считается, что выиграть его могут только те, кто с юных лет учится управлять машиной в подобных условиях. Самое время вспомнить про нас, потому что с юных лет мы тоже управляем машинами, но в ралли почему-то не участвуем. Я в первый раз за руль сел лет так в 5 наверное приблизительно ну, что-то что -то около того а... и тут же решил что надо эту машину продать наверное <смех> да, я же любитель все продавать. Итак, в исторической летописи, конечно же, есть несколько исключений. Однако среди тех, кто не представляет Финляндию или Эстонию, только великому Себастьяну Лебу удавалось одержать на этом этапе больше одной победы за, за карьеру. Точнее, такой такая статистика была до этого, 2023 года, так как в этот уикенд к обладателю 9 титулов присоединился в почетном списке Элфин Эванс. А, Валииц уже выиграл ралли Финляндии в 2021 году, но в этот раз явно не выглядел фаворитом. После недавней убедительной победы в Эстонии таким оказался лидер WRC а, Кали а, Раван Пера. Гонщик Тайота действительно возглавлял гонку в пятницу, однако... Перевернул машину на спецучастке под номером 8. На этом э, прекрасной нотик там присоединяется Сергей Беднорук. И сейчас мы у него узнаем. Сергей, э, как вы считаете, чем так э, отличился этап э, ралли Финляндии WRC в 2023 году?
0: Мне, мне очень понравилось, как Сергей элегантно решил проблему с попадающей в кадр Конечно. подушкой.
2: Зачем лишний раз так, Оп!
1: Причем, причем, скорее всего, он только что с нее встал. То есть, он проснулся... О, эфир. Добрый вечер.
2: Да, от, от СМСки, от сообщения Сергея.
1: Вот Сергей а Так, Ограли в
2: ну, Во-первых, я узнаю, что оно состоялось в выходные, да, судя по вашему вопросу.
1: Да. Чем... Ну, уже ли финские
2: болельщики, как в лучшие годы, валили деревья перед нефинскими кончиками?
1: Нет. Оказывается, что... Э этот этап дважды, я так понимаю, никто не выигрывал.
2: Смысле?
0: Называется, смысле? Что, что общего между ралли Финляндии и гонками ДТМ в этом сезоне? Да, да. Ну, да, вот да. Кстати говоря, в общем, очень
1: такая тонкая нить между да, двумя этими событиями. Тонкая, как
0: дорожки спецучастков ралли Финляндии. Да,
1: где на Вообще
0: ралли
2: Финляндии за всю историю никто дважды не выиграл.
0: — Ну вот сейчас уже выиграл, и
1: я так понимаю, Одесса что у Леба было. Да? А ну, до по этого. получается, что погодите, я что-то не уверен. Себастьян Лёб это уже делал, но кроме Себастьяна Леба никто этого не делал ранее.
2: А всякие там Юха, хакан разве не могли такого себе позволить? Сейчас,
1: погодите, Сергей,
2: сейчас. А, ну, человек а, в
0: поло моторспорт.com тебе сказал, значит, <heads> так и.
2: Погоди, еда. ну вон. <acabar> <э <cafe> Тимо Мякинин выигрывал раз, два, три подряд. Панатом Хану Микулу три подряд. Ну, что вы тут мне? Марку Аллен. Я... Давайте разберемся.
1: А среди, среди тех, кто не четыре. представляет Финляндию или Эстонию. А, вот, вот. Вот. Я же не случайно а -а -а. пределил это, сказал еще. Вот. Да, вот. Да. Это да. И это, да, да, да. <свят> вот. И вроде бы Кали Раванпер, лидер сезона, собственно говоря. Ну,
2: Швеция недалеко ушла от Финляндии-то, в принципе. Во всех смыслах слова. Про какие смыслы? нет? Кто выиграл-то второй раз? Эванс. Эванс выиграл. А, Эванс, британец. Да, в
1: 2021 году и в 23-м году. Вот он, собственно говоря. Просто тут дело в том, что наши уважаемые зрители, а мы не можем игнорировать их, задали на вопрос еще сегодня утром в личном сообщении в группе ВКонтакте, прилетел вопрос, будут ли участники жесткого состава обсуждать этап WRC, ведь человеку не удалось посмотреть гонку. Мне вот. кажется, это сам Эванс
0: написал. Абсолютно логично, что ему не удалось посмотреть в прямом эфире и такой. Слушайте, ну а в жестком составе хоть обсудят. Ну вот, Элфин, получай. Обсудили твой успех на ралли. В Финляндии. Вообще жесткий состав это вот передача такого рода что э, ты готовишь какие-то моменты, которые нужно обсудить, выносишь их даже не то, что в название выпуска, а на вот как бы в описание выпуска. В этом выпуске смотрите выпуски, да, выносится это в описании, и потом ни слова про это не говорится. <свят> это вот у нас в прошлый, раз, в прошлый раз так было, мы э, анонсировали, что обсудим... Э, тему производителей, которые гоняются за Рафаэля Марчелло с ручкой и бумажкой, чтобы он подписал ручкой. с ними договор, и в общем-то анонсировали и так до этого и не дошли. В общем ходит много разговоров вокруг того, что Рафаэля Марчелло естественно такая лакомый, лакомый кусочек на рынке пилотов, и за ним ходят и Ламборгини и BMW э, попытаются его под свои программы, в том числе, я предполагаю, и в старшем классе гонок на выносливость, подписать. Э, изначально говорилось про Lamborghini, потом BMW всплыла. здесь я бы еще сказал, что если вдруг, кто знает, если вдруг АСП Жерому Поликану удастся договориться с Тойотой о том, что именно АСП будет в GT3 в WC представлять японцев, может быть под это даже получится Марчелла оставить. Хотя это не будет прям полностью заводская программа. Это будет поддержка заводская определенная. Но кто знает. В общем, такой интересный момент трансферный. Пока же стало известно, что BMW Подписали себе Фрянца все-таки. Он э, примет участие в э, их развитии, ну сейчас в тестах, и потом в дальнейшем в старшем классе гонок на выносливость вместе с WRT, так в европейской части этой программы. вот, А где окажется Марчелло, поживем, увидим.
2: Было бы прикольно его увидеть в ДТМ все-таки, но была у него, конечно, тогда такая За заочная перепалка ну, даже не перепалка, там Бергер-то молчал, по-моему, именно конкретно ему отвечал. Но когда серия перешла на рекламу GT3, так Марчела Ехидно по этому поводу высказывался. Поэтому я думаю, что...
1: А что, 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 как Ехидно? что yeah. Ну, он там ä,
2: проходился насчет того, что вот ДТМ переходит на рекламу GT3. Похоже, uh -huh. Я уже многократный там чемпион ДТМ. В этом плане он высказывался, что серия теряет свою идентичность уникальность есть и другие не менее крутые чемпионаты на машинах GT3, в которых он добивался успехов и плохов. В этом плане были тогда его комментарии три года назад, когда ДТМ переходила на регламент GT3. Вот, поэтому в целом Марчелл остается верен серии Ротеля. но само по себе, конечно, такого гонщика было бы очень интересно увидеть в ДТМ в сравнении с другими мастерами. И, конечно, Безусловно. вне всяких сомнений, я думаю, он там поборолся уже за настоящий титул DTM, а не придуманный э, самим себе.
0: Безусловно. По-моему, мы в прошлом выпуске тоже эту новость не назвали. Если назвали, то я, конечно же, повторюсь. Мы уже говорили, в том числе сегодня, что в WC будет в GT3 по две машины от производителя, плюс сам производитель соответственно, называет команду или команды, которые эти машины выставляют, Porsche уже объявили, что команда Montai будет их в WC представлять, так что эта лазейка для всех остальных уже, в общем-то, закрыта. Но с Porsche связана другая история, которая сегодня так по медийному пространству начала расползаться. В концерне заявили что в настоящий момент э, ставят на паузу продажу ну то есть производство и продажу новых э, машин э, gt3 r да ну, то есть вот те которые в соревнованиях GT3 не выступают.
1: хотят ли они сказать что след за audi сворачивают ильяс ты у меня как-то тихо звучишь не хотят ли они сказать?
0: Нет, этого они не хотят сказать, тут вопрос в другом, вопрос исключительно в том, что у Porsche есть определенные логистические проблемы с тем, чтобы все то множество автомобилей, которые они уже успели распродать, обслуживать, они говорят, что мы могли бы наштамповать машин и распродать их по всему миру, да. но тогда мы бы обязательно столкнулись, обязательно столкнемся с ситуацией, когда э, участник собирается выступать, ему нужна какая-то запчасть, а этой запчасти нет, поэтому вроде бы и машина есть, а гоняться на ней он не может. Мы, как Porsche, такого себе позволить не можем, это не наши стили работы, поэтому мы лучше пока э, продажи новых машин чуть-чуть притормозим, чтобы быть уверенными на сто что те, кто уже машины имеет на руках, чтобы они получили ту поддержку, к которой клиенты Porsche привыкли. Ильяс, можно ли сказать, а, что ты, слоган... ты получаешь запчасти к своему Porsche Нет,
1: исправно? Потому что Porsche с заботой о клиентах я именно поэтому не получаю. Я же новый-то не купил, у меня же предыдущая модификация РСР.
0: Mm -hmm.
1: То есть вот как? так вот.
0: Ну а теперь пока и придется подождать. Вот Можно мы ли? Периодически устраиваем сбор средств на новой Porsche для Ильяса.
1: Да нет, я mm -hmm. уже Porsche, знаешь, перегорел после недавних... Ага, там. Лумбаргический Перег... теперь нужно покупать. Мне
0: кажется, это главная вообще сенсация нашего выпуска. Да? Ильяс, не, 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 Осталось как... только сказать Сергею сейчас, что трамваи больше не не занимают теплый уголок в его сердце, и все, и тогда просто души сенсаций. Нет, Сергей, все хорошо с трамваями пока?
2: Ну, смотря как бы где.
0: Uh -huh. Окей, ну ладно. Мне кажется, для сегодняшнего выпуска сенсации пока нам хватит, поэтому.
1: Нет, мне не... Можно ли сделать из этого сообщения выводы, что. Ильяс, Пошу...
0: я вот э, попрошу наших зрителей да. уточнить, хорошо ли они тебя
1: слышат. Сереж Беднорук, ты меня хорошо слышишь? Да, великолепно. Сереж Беднорук, ну. Великолепно. Я... Я... Не, Сер... Сереж Краснов, подписывайтесь, и все, я уже запутался. В двух Сережах потерялся буквально. Что-то, да, не так. Потому что даже я вижу, что на самом деле вот там вот есть шкала, она там в красную. Да, но,
0: было. видимо, кто-то решил тебя сделать мне
1: потише. Простите. А, можно ли сделать вывод из этого сообщения, что у Porsche большая очередь потенциальных клиентов, и, в принципе, их GT3 очень сильно востребован на рынке гоночных суперкаров?
0: Ну, безусловно, да. очередь за Porsche большая. С начала года, когда машина официально да, стартовала, уже несколько десятков цифру, то ли 30, то ли 50 машин они уже распродали. Уже. Вот. Но на самом деле, если вспомнить, была еще ситуация с, с АБС или с трекшн контролем, да, когда позже uh, распространили всем своим клиентам информацию, что, ребят, там небольшие глюки, вы пока система Attraction Control, вы пока не пользуетесь, мы сейчас там все вам uh, все поправим, все, все перенастроим, и, и можно будет снова гоняться. В общем, в любом случае, у нового порошачка не все гладко. Mm -hmm. uh, с точки зрения там технической, с точки зрения поставки запчастей, с точки зрения BOP в ИМСе, мы помним, какие скандалы были на той же Дайтоне. Такой дебют э, э, качковатый весьма, надо сказать. Из других новостей тоже событие, которое произошло еще э, на той неделе, но мы его в жестком составе никак не озвучивали. Шейн Ван Гизберген, в общем-то, уже официально так заявляет, что его э, планы в следующем сезоне это выступление в Наскар э, в старшем дивизионе на полном расписании. То есть не только какие-то выборочные дорожные трассы, но и, естественно, овалы на полном расписании э, Шейн собирается в Наскар. Ну, а в ближайшее напомню, время... Он перешел в Наскар.
1: В смысле, почему? Ну, подожди, у него же там была какая-то история, что он не просто так там, переходит в Скар, нет?
0: Ну, просто так ничего не бывает, конечно же. Но он пришел в Наскар, проехал одну гонку, выиграл ее. А, и... то есть просто
1: там, ну все, все. Я просто почему-то напомню, что а скандал а был, нет, никакого скандала.
0: Скандал, скажем так, там есть определенные терки у многих в австралийских суперкаров. Скорее даже не сам Шейн об этом говорит, а... Другие пилоты, когда им что-то не нравится там в плане судейских решений, бросают фразу, вот недавно было, что вот поэтому от вас гонщики и уходят в Наскар, вот типа того. Угу. Вот такие вещи звучат. Классно. А, но я к тому, что в ближайшее время в Наскаре а, еще и Майк Рикенфелдер собирается провести гонки, естественно, на дорожных трассах. Так что а, вот... А, У такой... него уже
2: был опыт такой.
0: Да, ну, скажем так, продолжается вот этот десант э, таких кольцевиков, там кабаяши, мы помним, да, его программа, я уж не говорю там про то, когда Баттон ехал, Райконин ехал на трассе Америк, но вот Шейн, именно его отличие в том, что не просто на дорожной трассе такой часто встречается, а на полном расписании. Сергей, угу. скажи, слышал ли ты такую интересную, мне кажется, новость?
2: Что... Я думал, ты меня спрашиваешь, слышал ты Леонида Бутина?
0: Это я спрошу
1: чуть попозже. Я каждый день слушаю, вот как с утра просыпаюсь. Но...
0: Мне вот буквально так э, какой-то крупица информации, что Джон Магинес якобы э, в ближайшие выходные либо как-то там ближайшие уикенды проведет этап за рулем гоночного грузовика в Британии на Донингтоне.
2: Да? Я, да. честно говоря... Ну, сейчас давайте... Но... Наша задача сейчас убедиться в правильности ли этой новости, да, не Но... фейк ли это, как сейчас модно говорить.
0: Да, не фейк ли это, и просто дов довольно интересный такой э сюжет, мне кажется, Джон Магинес, легенда э роуд роудрейсинга двухколесного, и тут э, за рулем Скани на International Track Grand Prix собирается...
2: Интересно, выиграть. что при вбивании в поисковик уже имени и фамилии сразу следующим предложением, э, следующей фразой предлагается как раз Racing, Так что, видимо, не мы одни проверяем на подлинность данную информацию. Так, и вот что нам сообщает э, э, сайт компании, которая объединяет... Гоночные трассы Британии, промоутерская контора Джонатана Палмера, доктора и гонщика, как мы знаем. Uh -huh. Итак, 23-кратный победитель гонок Турист Трофи примет участие в четвертом международном грузовом соревновании трак за команду Оливера. Так, где это будет?
1: Так, я перестал слышать. А, это Сергея. будет Донингтон.
2: Так, ну почему вы не Это да я
1: продолжаю слышать. Ну и, и все, Илья, давай
2: мы в тобой угу. вдвоем будем. Так. В Донингтон парке угу. пройдет уикенд конвой в парке. Как еще раз? Конвой. Ну, обыгрывается, видимо, знаменитая американская лента, посвященная водителям-дальнобойщикам. Ага. Конвой в парке. Вот, и на этом этапе действительно примет участие легендарный мотогонщик Джон Магинес за рулем Scania.
0: Вот. Так что, такие дела мотогонщики. Мотогонщик за рулем гоночного грузовика, это, конечно, может... ну, можно, например,
2: вспомнить, мне, по крайней мере, сразу на ум приходит из такого необычного, как бы, в 80-е на заре европейского трак-рейсинга в этих соревнованиях весьма успешно выступал, например, например Слинборгурт, барабанщик АБ, ну, он, в принципе, был достаточно таким успешным кончиком, да, но вот в трак-рейсинге он добивался довольно больших высот.
0: Но не таких, как в поп-музыке?
2: Ну, наверное, хотя, по-моему, у него были... Сейчас я посмотрю, мне кажется, что... Я не помню. Мне кажется, даже он титул выбрал. Или там, по крайней мере... Евровидение. Нет, нет, я не про это все. Я про автомобильные соревнования. -моему. Не, ну он вообще был профессиональным гонщиком, все-таки так или иначе он даже до Формулы-1 доходил, как мы ä, можем помнить Так, авторок сейчас, 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 кажется, что у него даже, по-моему, были Так, или я что-то путаю? А, нет, вот есть, все правильно. Да, был чемпионом, все верно. Но, правда, не в, там, в высшем дивизионе. Раньше там было несколько как бы, классов. Но вот в дивизионах, в которых он выступал, в подготовке грузовика, он становился чемпионом. Так что да. Ну у него и в туринге, в там, европейском, и североевропейском тоже успехи Так что да, он и был таким, конечно, все-таки автогонщиком успешным и разносторонним. А Джон Магинов все-таки в первую очередь мотогонщик. Были ли у нас мото-звезды в гонках грузовиков, так сразу и не вспомнить. Наверное, такого прям... такой параллели Но... бы нельзя.
0: Да, я вот тоже на навскидку не могу вспомнить. Но, опять же, если это было когда-то там давным-давно, то надо все-таки признать, что раньше специализации были более размытый. И вот какой-то такой переход из одной дисциплины в другую а, совершался, может быть, даже чаще. Сегодня это все-таки более такой, какие значимые и разовые события. А, как ни крути. Хотя вот а, мотогонщики в четыре колеса. А, и вали, и... Педроса и Хорхе Лоренса так захаживают. Но, конечно, не все так успешно, как доктор, не все так основательно, как, как доктор. И раз мы начали говорить про два колеса, самое, мне кажется, время обсудить события Гран-при Великобритании «Мото-Джипи». Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к событиям на Сильверстоуне... Мы надо... процитируем
1: заголовок одной из статей, опять же, с motorsport.com, который начинается со слов «Тупица, клоун, полный идиот». Это про Moto2. Да-да-да. <laughs> ну, да. просто это одна из главных новостей, которые сейчас на я помню. Это
2: такое описание серии Мото 2
1: Да. Это, знаешь... Это цитата
0: как они... это не три человека причем, тупица, клоун и полный идиот, это не три человека, это не кинокомедия советского времени. Это все один человек по фамилии Биндер.
1: Только младший.
0: Да, так его назвал Диксон.
1: Сережа, нервно начинает гуглить что это <смех> произошло.
0: <смех> да, но, ну, скажем так, столкновение произошло. В результате Диксон оказался за пределами трассы, и Дарина Биндера вот такими эпитетами обласкал. Ну, в общем, история такая. Случается, случается такое, да. Я хотел начать с новостей по переходам. Ямаху покидает Франко Морбиделли, и Ринс, собственно, его место в Ямахе занимает. В общем-то, ничего такого нет. Мне понравились некоторые такие комментарии. Морбидельли сказал: что спасибо Ямахе, что как бы, облегчили мой выбор. Мне, в общем-то, теперь и выбирать-то особо не приходится. А все, кто когда-то гонялся в Хонде, сказали, что как мы прекрасно понимаем Ринса, тут даже никаких э, особых э, и мотиваций не нужно, естественно, все хотят э, Хонду покинуть. Но вот Марк Маркис вроде как не собирается Хонду покидать. Хотя этап на Сильверстоуне в очередной раз себе в актив вроде как занести не может. Снова в гонке падения, снова до финиша не добрался. Но сам Марк вроде как доволен. Говорит, все отчетенько, все идет по плану.
2: Неловкая пауза, повестно.
0: Мне просто интересно было, сколько она продлится. Если бы
2: я не сказал, в принципе, я думаю, мы с сам могли бы ее продлить.
0: Да. Надо сказать, что... В Сильверстоуне Фабио Квартарара снова ездил, ездил Топлес, но в этот раз уже не сам, а его байк с Ямахи слетел обтекатель и вот так вот обнажив верхнюю часть, если хотите, двигался по трассе. Тоже кадры, которые можно сказать обошли мир. Но, может быть, не во все уголки этого мира заглянули, судя по реакции Ильяса и Сергея на них. Нет, мне кажется,
1: тут параллельно вопросы просто еще в чатах. Во-первых, в Телеграм-канале про Диксона, что он жестко, собственно, высказался. Вот И параллельно еще один вопрос. Контакт нам прилетает, но я пока тяжело разобрать, я не совсем понимаю, буквы знакомые ну, yes. да, я так понимаю вопрос насколько плохо, что Моторспорт ТВ показывается на ютубе и можно ли это делать и не сблокирует ли человеку ютуб но я думаю, что это вопрос исходя из того, что мы в свое время очень категорично высказывались по поводу пиратских стримов вот, но друзья, то что на ютубе мы сейчас показываем эфир жесткого состава это нормально, это официально и никак не соприкасается с эфирным вещанием так что все гуд если вопрос про это, я извините, не до конца понял суть просто, поэтому как бы. Так, ловить. еще раз,
2: давай зачитай прям.
1: Что вопрос? Только без мата, ну, да.
2: То, что написали, прям так и зачитай, если это, ну, исключая нецензурную лепоты.
1: Не, 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 цензурно здесь нету, здесь просто чуть-чуть. Ну давай разберем, это же тоже вот, мы же здесь собираемся,
2: видишь, выяснять правильно ли там мы трактовали новости вообще. Давай попробуем разобрать вопрос как это разбирали в школе, вот я уже забыл, как Подожди, это Подожди, вы сейчас
1: серьезно хотите разобрать вопрос по нашим трансляции? Ну да, Илья? потому что
0: мы его не Нет, поняли, а что ты что тоже говоришь, что ты, говоришь, его, ты, Может, ты его не Илья? понял, да поэтому ты давай его так, вместе поймем. Хорошо,
1: я тебе скажи, Ильяс, если у меня хорошо показывает Моторспорт ТВ, я нажал прямой эфир на Ютубе и записал на Ютубе и послал другу, Плохо показывать канал Motorsport TV на YouTube и... Ну мы
2: Можно про... да вот... продолжать.
1: Да, я просто... Дорогие друзья. Друзья,
2: а,
0: если да. вы пишете да. вопрос Ильясу, а вы пишете вопрос Ильясу, тем поскольку обращаетесь к нему, пишите, пожалуйста, более крупными буквами, потому что, чтобы было проще ему его прочитать, осознать, переварить, как-то пропустить через себя. Короче, да, друзья, делитесь, как нашим, тяжело идет, тяжело.
1: делитесь нашим эфиром как хотите на ютубе, делайте, записывайте, распространяйте своим друзьям, мы только рады, рекомендуйте, делайте репосты, если вопрос к этому, мы только Годи рады. Годи,
2: я понял, имел в виду, он хочет записать, выложить, uh, это записывать. нарушение авторских прав.
1: Нет, это пусть делать. Мне не жалко. Мое. А уже можно? Это Нет, можно. Друзья, подожди, подожди.
2: Илья, что
1: ты творишь сейчас? Нет, мы
2: закончим подкаст, а весь YouTube будет нашу трансляцию.
1: Нет, со ссылкой на официальность. Народ
2: только и ждал вот этого разрешения, понимаешь?
1: Нет, со ссылкой на Сначала Дмитрий
2: Анатольевич дал это разрешение, но не все поверили. А теперь, когда уже стало, что можно?
1: Да. Вернемся к этому позже.
0: Да, но я так понимаю, что, что победа Алиши и Спаргера вызывает куда меньше эмоций, чем пиратство э, на Ютубе
2: честно говоря, я как бы видел заголовки и итоги. Я просто посмотрел именно итоги, вот таблицу. Но прокомментировать никак не могу, потому что, к сожалению, не было возможности, естественно, лицезрение, лицезреть, как-то из-за нехватки времени более детально изучить. Но в целом... Когда я уже увидел вот, э, само известие о победе Спарга, я, конечно, тут же вспомнил, что, в общем-то, апреля на Сиверстоу выглядело и в предыдущие годы очень сильно, поэтому счел, что, наверное, вполне закономерный и логичный результат.
0: Сергей, у меня, знаешь, какой вопрос? Ты так на вскидку не вспомнишь, в какой сезон Мото стали использовать новую прямую старт-финиш. Потому что уже когда. Э, Сиберстоун... Да, да, да.
2: Точно, Потому что... пока, когда мы показывали, точно использовалась для MotoGP старое. Eh? Да. Вот Поэтому либо с прошлого года, либо вообще с этого.
0: Вот в этом сезоне, я не помню точно, что было в прошлом, но вот в этот раз меня как бы, поскольку все было на последнем круге, да, обгон за лидерство на последнем круге, uh -huh. мне прям бросилось в глаза, что стар, прямая старт-финиш – это формульная прямая старт-финиш, а не историческая прямая старт-финиш, которую продолжали мотогонщики долго еще использовать. Да. Вот. Да,
2: мы сейчас попробуем этот вопрос.
0: Алеша Спаргара на последнем круге опередил а, Пека а, С
2: этого года. Вот, с этого года. С,
0: с этого года. Мне очень понравился такой момент. GP э, выкладывает видео из комнатки перед подиумом, где чаще всего участники смотрят какие-то хайлайты гонки и какими-то комментариями обмениваются. Иногда бывает интересно, иногда бывает менее интересно. Но здесь, поскольку Спаргара опередил а, Баняю перед поворотом, перед связкой Меган Сбекитс, дальше прямая Хенгерстрейт, да, ну прямая, ангарная прямая, и Эспаргера так поворачивается к Пеку и говорит, слушай, а что ты на обратной прямой, то на Хенгерстрейт меня не контратаковал, так смотрит на него не, поменяя, не понимающий. не а такой ну я, я, я так замялся. Я думаю, когда же ему скажут, ну я за чемпионат борюсь, мне как бы вот это за, зачем все? Ну, мне, Оно мне на, на, последнем, не надо. на последнем круге, да еще при накрапывающем дожде. Вот, Но это было так э, занятно, когда из просто такой, а, а почему контратаки-то не было? А бонель такой сам, такой как бы... Как бы действительно почему? <свят> да.
1: Ну, кстати, о чемпионате. Давайте скажем, что у Бонея после минувшего этапа 214 очков в личном зачете. Ближайшего преследователя это Хорхе Мартин. Но у него 173. Так что преимущество 27 плюс 14. Того получается тридцать 41 очко.
0: Как номер победителя Алиша Спаргара? Магия. 40, 48, Сереж. 48 было, да. Да, это,
1: красиво Конечно, было,
0: было очень сильно. В прошедшие выходные.
1: Сереж бидорок, который не понимает, о чем речь идет. Хотя был там фактически.
0: Так но я думаю. Мы ну, тебе расскажем, Сереж. Да, проблем. Если сами вспомним, конечно же. Ну, как
1: это не вспомнить? Подожди. Я могу прям сейчас но а, в я, моменте. Ну...
0: Да. Нет, просто я там был красный флаг, 48-48.
1: 48 а два паршака, которые столкнулись, это да. 30-18, сумма да. их номеров 48, 48. Да.
2: Да, да. Но это же не в прошлые выходные было, вы это же было уже, это выходные. мне рассказывали, пытались... Меня, я думаю, Нет,
1: забыть. это в эти выходные
2: Нет,
0: это в адак GT4 mm -hmm. было, да. в эти выходные.
2: А что-то еще в прошлые выходные что-то такое же вы складывали, или это... Были другие это викоры, это мы,
1: было мы... с Валентина Росси, то, что 46-я победа для... Не-не-не,
2: да. не про магию чисел, а именно что-то там, типа, 21 плюс 21... 22, а, ну,
1: это чё? у нас уже давно прикол. 23 плюс 23 26
2: плюс, 23. плюс... 23, 26. Ну, понятно. 23, в общем,
1: 23, 26, это у вас да. традиционное. Свое, да. да. А у нас, кстати, простите, у нас же новый этот есть. Мы же записали, у нас заметочки есть, ну, новые речевые обороты. Вот, и я тут записал Сейчас скажу Вот, у нас После Зелтова Это то что Краснов там произнес Зелтова, он придумал цвет новый Ну, это не я придумал Но русский язык перевел это ты Поэтому за тобой как бы числятся Ты радуйся, как по метке вообще Краснов Вот, после вымоченного Так я
0: радуюсь, если что, если вы никогда не видели Как я радуюсь, вот
1: примерно так Разочаровался в хорошем смысле Вот у нас новый такой речевой оборот. Как бы это. Я даже не помню, зачем я это сказал, но у меня было какое-то логическое объяснение. Это,
0: всего. знаешь, есть такой оборот, очень похожий на этот, только зеркальный. Но я его не буду произносить, потому что его надо
1: запикивать. Какая-то история, кстати, у тебя была в рамках трансляции о dac gt да, и DTM, для да, которой была. я ее оставлю для эфира жестких слов. Да, была, я
0: ее даже помню. но Я сейчас ее забуду. Нет-нет, а, я могу ее прямо сейчас рассказать. Там был эпизод, когда э, сменщик... Э, в момент пидстопа на мокрой трассе бежал с тряпочкой и когда, соответственно, он сел за руль, он отдал тряпочку тому, кто его сменил, и тот, кто его сменил, протер да, ему подошву, подошву да. обуви гоночной, угу. поскольку та была немножечко влажная. Но, скажем так, в некоторых других форматах, где помощь механиков там допускается. Uh, потому что пит-стоп там полноценный, а не как uh, в GT Masters, uh, не GT Masters, а GT4 просто смена пилотов. Uh, механики часто это делают. И uh, Лоренс Вантор рассказал такую историю, по-моему, про Макса Анжелели, что тот стоит, ну, в американских гонках стоит на пит- на питволе, там, или рядом с питволом ждет, когда, соответственно, машина заедет чтобы смениться. И стоит он, в общем-то, в какой-то лужице. Вот. Ну, там человек, который был рядом, увидел это. Взял просто вот так вот и рукой гоночную обувь, соответственно, вот так вот протер гонщику, чтобы тот вот не, не стоя в этой луже, не, не в мокрых ботинках садился за руль, а сухих. Прям рукой, тряпочки под рукой не было, но ну, что делать, рукой протер. А ситуация заключалась в том, что по каким-то, ну люди разные бывают, в общем, уже не было возможно времени сбегать куда-то в боксы, а перед э, собственным отрезком я решил э, пилот прям э, слить, что называется, лишние жидкости и вот прям стоя вот там вот, ожидая, прям так это сделал. Как вот Хинчкли
2: это... в свое время в Бирмингеме в Копите?
0: Ну, в кокпите много ситуаций, а вот так, что ты прям стоишь еще на... перед боксами, да, ты вот прям вот здесь, вот прям вот это в этой же луже стоишь, и тебе еще человек рукой, думая, что это какая-то жидкость, вот так вот вытирает. Хорошо, что я в эфире не стал это рассказывать,
1: да? Спасибо, Сереж, да. Мог бы и сейчас, в принципе, не рассказывать, наверное, но ладно. Ты сам сам не просил.
2: Строгие судьи не пусти на старт, посчитав, что это утечка жидкости из автомобиля. Обычно, если это замечается на стартовой решетке, то могут заставить машину на загнать.
1: Да, потом как в фильме одном, который произносил Сережа, тупой тупей, да, и говорит будет, ну попробуй вот собственно.
2: Кстати, а помнишь ужас, фантазия, на ужас. стартовом этапе нынешнего сезона э, серии Рек, э, собственно, как раз вот одну машину перед стартом прогревочного круга как раз судьи заставили шорткат, по-моему, одну из команд загнать, потому что была обнаружена жидкость, и потом пилот этого экипажа давал интервью в прямом эфире, и, собственно, он сказал, что мы не понимаем, у машины не было обнаружено никакой потери жидкости, так что, может быть, это из той же, так сказать, опер.
0: Вполне возможно, вполне возможно. Я, я же... знаю, что... По-моему, что... я тогда тоже как-то,
2: это, ну, так не как ты вот напрямую все это, так сказать, объяснил и рассказал в деталях, я как-то так попытался, это тоже шутить на это... Ну, более в лайт-режим.
0: Есть наши коллеги из тех, которые работают э, на питлейне, э, которые при видят, что из машины что-то вытекло, и могут, э, собственно, понюхать, попробовать, чтобы сказать, что это, масло ли это, топливо ли это, или, может быть, охлаждающая жидкость, или что-то еще. Э, мы понимаем, насколько рискованно это все. Потому что пусть лучше это будет что-то химическое, нежели чистая органика в данном случае, да?
2: Не факт. Ну, смотря вообще, как на самом деле... Но
0: окей, окей, смотрите, простой некоторые, вопрос. Вот представь. Некоторые доктора, не
2: Валентина Россия, а прочие, они даже, по-моему, да, но... рекомендуют. Рекомендуют, но
0: не чужую же, в конце концов. ну
1: давайте посмотрим на это с другой стороны. Любая химическая жидкость, которая... Какой это другой Она может быть опасна даже.
0: Может быть, хорошо. Илья, простой вопрос. Вот... Перед тобой стоит выбор: две жидкости, две лужицы, одна с бензиновой, Боюсь другая, другая которую мне нужно от, выбирать. Э, от Макса Анжелели. тебе нужно макнуть палец и в одну я. из них стоп, и понюхать стоп, его. А стоп, стоп, можно я.
2: избежать этого? Нет.
1: Я сейчас говорю о том, что мы не знаем, что за жидкость. Если уж потенциально это может быть опасно, вдруг их Мы же не знаем, что это. то лучше уж тогда. такие
0: жидкости обычно сейчас уже это все-таки не формула один они.
1: Ну, знаете ли, не так, давно, не так давно была история, по-моему, в прошлом году на одном из этапов Гран-при Формулы-1, по-моему, как раз-таки это были Астон Мартин, который, или Red, а Red Bull, когда они перед выездом своего болида на трассу его начали обливать жидкостью, какая супер... Она просто плохо, плохо пахла. Но извините меня, там выбежали все механики, и говорят из бокса, что невозможно было находиться, на самом деле был запах Но, настолько едкий. Может быть, едкий. пукнул. <связь> <связь> а
2: давайте, давайте YouTube же позволяет в чате запилить э, опрос. Мы никогда этого не делали, кстати говоря, почему?
1: Опрос на YouTube, не знаю, по-моему.
2: А вот я попадал на некоторые стримы, там вот активно... А, начать историю.
1: сеанс, а создать опрос, да, и что? <связь> 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 Нет, давай начнем сеанс лучше. Смотрите, <связь> какой,
2: <связь> какой у нас год уже жестких составов идет? Пятый? Пятый. И мы вот выяснили, что можно создавать опросы и так еще взаимодействовать с публикой. Итак, опрос. В какую лужицу вы бы обмакнули да да да, 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 вот, вот какую это, Сергей, жидко... сформулирую.
1: Вот ну, давайте так, какую жидкость лучше... А, нет, давайте так, какую жидкость... Вы предпочли бы понюхать? Давайте, нет, какую жидкость опаснее... Это жидкий состав сегодня. Опаснее нюхать. И, вариант. какую жидкость опаснее нюхать... Ну тут вопрос не, не опаснее, не опаснее, опаснее, нет, опаснее выбор, выбор. это выбор, а, да. Нет, и... давайте мы вот, не будем... Это уже, вот, знаете, мне, не, начало техническую было... Техническую или да.
2: органическую, вот так вот будут варианты. Один вариант техническую, а второй вариант органическую. Значит, нет, ну вот какую спот... жидкость вы предпочли попробовать. И два варианта, только два есть. Нас закрой после этого точно. органическую. Почему?
1: Не знаю. Нет, ну смотрите, давайте а, просто, да, с... давайте просто стоит, да. вспом... вспомним историю, да, даже банально вот, вот с этой же с Рыдбулом. Если, ну, просто вот серьезно, если предположить, что она настолько, ну, ядкая была на запах, что люди, то есть представь себе, что ее пролили бы, и потом кто-то из маршалов, вот, ну, и там или судей потребовалось бы, ну, это же опасно, реально опасно. То есть, извините, я просто человек, который работает с химическими определенными.
0: И кто-то из маршалов и судей ее что попробовал бы.
1: Не, ну даже я сейчас на полном серьезе. Некоторые за жидкости вы же прекрасно понимаете, что они могут, ну, нести довольно-таки серьезный ущерб вашему здоровью. Извините меня, лучше у Урина, чем вот эта вот Хигня. Ну, она же как там научно называется. Урина. О, боги! Куда нас жесткий состав довел? Я не знаю. У нас тут вопросы, кстати говоря, прилетают. Да, да давай. давай. Сейчас подождите. А про а, Урина не отвечаем. Андрей, я записал, э, какие есть на канале Моторспорт ТВ. Я записал все эти программы на YouTube другу, у кого плохо показывает и отправил... А, нет, друзья, вы что? Ни в коем случае. Любая запись э, программы... Я сначала разрешил, потом... Ты говорил, да, да, делайте это, Я говорил лишь про эфир жесткого состава, и, возможно, им делиться. Я что хочу сказать? Лучше
0: другу в данной ситуации отправить антенну, тарелку... и.
2: Кстати, легенда эпохи ВХС... Нет, что -то... давайте начнем. Нет,
0: что-то что такое, что позволит ему без проблем смотреть эфир Motorsport. ТВ. Или записать
2: ВХС, опять
1: же. Да не надо Это расписывай. тоже,
0: Сергей, незаконно. Не, не ВХС почему? это нет, для, нет, нет, для, домашнего, не законно? для домашнего ну, использования. Он будет домашнего отправлять? Он
2: же не, не продает
0: ему? Нет, если ты передаешь кому-то смотреть, к тому это же... Мы, мы же не а получаем... Помнишь, как в свое время... вот. А, музыкальные исполнители стали, как бы, отчисление от продажи болванок стали идти вот в какой-то фонд... не ну мы же не Ромбовский, продаем да. кассеты. И, нет, там то и дело, что в данной ситуации от продажи пустых кассет мы должны получать, потому что на эти кассеты записывается наш контент и распространяется без, собственно, уже нашего участия.
1: Ну,
2: я думаю, что нет. Но мы позволим все-таки записать на ВХС и отправить. А один, смысле, один, один
0: позволяет в Ютьюбе, другой в ВХС. <связь> не, нет, нет, погоди.
2: Стоп. Ну а что ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что если я тебе сейчас принесу запись Гран-при Европы 97 -го года и дам тебе посмотреть ее. Чтоб ты порадовался еще разочек.
1: Ну, по сути... Ты нарушаешь Но... закон. Не-не-не, Какой закон я нарушаю? На текущий момент нев... Там можно покопаться Но в теории ты нарушаешь Потому что это как смотри, как история вот, Которую наш телеканал коснулся совсем недавно То есть программа неважно, что она создана когда-либо Но на текущий момент она подпадает Это под... мы говорим про
2: шампанское имени Не важно и Не важно Альбора,
1: Не Каким образом, если, если доказано, что эта ВХС кассета является официальным, выпущенной самой непосредственно, там, Liberty... Кто, ну, ну, все. А? Нет, нет, ты, ты рас... рас... распространяешь... ВХС я ты записал расп... трансляцию ты... телевидения. Ну, ты распространяешь.
2: И что? Что значит распространять? Я даю эту кассету, я ее даже не копирую, я даю посмотреть
1: другу просто Но посмотреть. она изначально является незаконно выпущенной.
2: Ой, дорогие друзья, у вас юристов, по-моему, не а, в ту степень увеличится с этим фактически. Форма,
0: формально, формально, это как бы э, нарушение. Mm -hmm. Это знаешь, это как вот. Я
1: понимаю, о чем говорит Сергей Беднорук, я соглашаюсь. Но, по сути, да, то есть, э, это распространение контента, принадлежащего. Нет, в, да, в,
0: в данном случае я просто хочу сказать: вот обратить. Перевести То есть ты на написал, подожди. Сейчас...
2: Хотя, э, если я хочу записать кончную э, трансляцию, я уже нарушу. Нет, если да, ты ее записываешь
0: для себя и потом пересматриваешь. А, а, него... а как ты
2: разделяешь для себя или другуя посмотреть? Очень, я
0: думаю, очень просто. Если а. ты слушаешь, ты купил. Ты а да, если что он да, меня да, попросил подожди, подожди.
2: записать? Он меня попросил записать. Он не может у него нет, он меня попросил, я ему записал, а не себе.
0: Ну, слушай, это, это уже такая. Да вот, что ты делал, что не надо его мной заниматься? Я, я
2: обменивайтесь в ВХС. Я нет. хочу
0: сказать, что это, как вот известная поговорка, научить человека ловить рыбу, и он будет обеспечен едой навсегда. Поэтому лучше подарите ему что-нибудь, что позволит ему спокойно смотреть Моторспорт ТВ, вам не надо будет ему... Вам не надо будет искать магнитофон, чтобы ВХС я записывать. Я рекомен... а в, иде... в идеале, Сергей, мне кажется, вот я, раз... я разрешу только следующий способ. Вы берете видеокамеру с кассетой беру да.
2: видео
0: что записываете, а? э -э записываете экранку с а, телевизора вот это можно, да? и вот так вот передаете кассету вот такую Круто. копию я готов одобрить
2: дорогие друзья да, это да. вступление в жестком составе посвящалось памяти Леонида володарского
1: о, я да. на, на секундочку хочу за Ай, да, бог с ним, ладно, продолжай. Давай, Погнали давай. дальше.
2: Нет, да. Следующий, тем... Следующий вопрос Да. Не,
1: я просто <свят> еще раз, друзья, в любом случае, запись эфира и распространение материалов является по сути. А выкладкой еще, опять же, внимание, не просто передача. Мы не выкладываем, как... мы другу <свят> ВХС сдаем просто. Стопа! Тут вопрос был конкретно про выкладку у нас какой-то свой канал. Это является Слушай, слой. Ты 15
2: минут назад выкладку вообще разрешил. Сказал: да,
1: давайте. Я сказал а сейчас... только про жесткий состав. Он просто смысле... еще не проснулся. Мне уже спать надо.
0: Короче. Дорогие друзья,
2: мы про такие мелочи сейчас говорим по сравнению с тем, что творится в социальных сетях российских сообществ трансляциями.
0: Ну а что теперь? Ну а мы вот последний вообще оплот стравого смысла и легальности в этой стране. Нет, практически, практически гаранты конституции.
1: Нет, гарант у есть. Можно я, друзья, у нас есть? На, на, на секунду просто очень-очень-очень так вот можно сделаю, если вы не против. Очень надо сейчас. На куда? Сцен. Я сейчас вернусь через ровно одну минуту. Да, как Макс можешь он прям это...
2: Это И, Ильяс уже из э, органов надзора, наверное, набирают. Этот выпуск пойдет. <laughs> Это было почти как у Василия Уткина. Но, конечно, не так эпично.
0: Да. Um, да, да. А в да. ушел, мне кажется, самое время поговорить про Индикар. Индикар э, в Нэшвилле прошел этап. Сергей, я так, не знаю, насколько тебе удалось последить за тем, что не Нэшвилле была. Э, Кайл Кирк вот, э, выиграл гонку, но в целом, если до этого многие так в сторону Нэшвилла кривили носом в плане того, что там какие-то супер сумбурные гонки были, мы это обсуждали здесь в жестком составе, то в этот раз все было не настолько трэшово.
2: И, Просто... Слава богу. Да. Единственное, а... что могу сказать, эту новость я прочитал и запомнил, что в следующем году на трассе в Нэшвелле будет изменена конфигурация и именно в городе Музыке будет завершаться чемпионат в 2024 году.
0: Да, да. Но мост сохранится, так что можно не переживать. В команде Merchant Крейсинг по-прежнему Симон Пожино не может выступать на этом этапе. Его заменял Лунквест. И в Индианаполисе также он в Какпите. Вместо Симона Пажино останется. Симон даже сегодня выступил с обращением к болельщикам: Говорит, ребята, я стараюсь, но я хочу вернуться полностью готовым, пока, пока не буду полностью ну, готов. Вращаться не буду. Что,
2: там на самом деле не только дело, скажем так, в форме именно самого француза, сколько еще в, в внутренней такой политике команды, которая оказался разочарованы его результатами и в общем-то особенно и не желает его, скажем так, возвращения. Ну и действительно можно сказать, что ожидания, конечно, от столь опытного э, дуэта или Кастроневиса и Симона Поженов в команде Майершнг, наверное, были э, завышенными и полностью и они совсем не оправдались. Но тут сложно особенно после, конечно, той и сказочной победы Кастроневиса в Индианаполисе именно за эту команду. И казалось, что сейчас, когда она расширяется до двух машин на постоянной основе с двумя такими опытными и тетлованными гонщиками, что она станет такой силой серьезной в чемпионате, Но... в общем, как-то не заладилось с самого начала.
0: Здесь сложно сказать, вот в той ситуации, когда оба гонщика вроде бы не показывают результаты, нужно ли валить все на пилотов, или можно Не-не-не, конечно, здесь это комплексно,
2: да, да. Я, я имею в виду, что вина не пилотов, разумеется, а в целом комплексно вот эта команда с этим составом, Надежда, не оправдала, конечно. Но я внутри б... команды вроде, вот есть слухи, что, ну, наверное, валится во многом все на пилотов, того же, потому что сейчас не хотят, скажем так, быстро возвращать я бы отметил,
0: что в Мэйр Шэнк в целом этот сезон не очень такой, может быть, гладкий, в том числе и в их э, части, в, в имсе, в гонках на выносливость. Сейчас, вроде бы, результаты пошли на, на лад более-менее, но мы помним победа в Дайтоне, скандал, дисквалификация, после этого прям... Долгое время не удавалось как-то из этого крутого пике команде выйти, но вот сейчас вроде бы... Поэтому в целом, вот мне кажется, у команды был такой подъем, в том числе и да вот победа в Индии 500, после которого, может быть, кому-то показалось, в том числе и в самой команде, что вот сейчас нам повалит, теперь мы супергранты будем в каждой гонке бороться только за победу, а все остальное это неудачи что немножечко с реальностью а, разошлось. Ильяс, все в порядке?
1: Да, извините, я очень хотел эффектно появиться, но получилось... Ну, ну, да, эффектно довольно пропал.
0: эффектно, да. Получилось уйти? Да. Ну, стул из-под себя просто вы... да, вылетел. Да. Как... Ну, Я
2: хотел не портить. Но, их, но да. ничего, если вот этот эпизод будут вырезать, вырезать тиражиривать, передавать из поколения в поколение на VHS, DVD, DVD, других носителях. Да, этот... Это если... не будет нашим нарушением наших прав.
1: Ну, если это не будет использоваться в коммерческих целях и с упоминанием авторства. В этих целях, пожалуйста. Даже не на меня ну, лично, ну, на жесткий цепь. Ильяс,
0: не, не переживай, нет, будет именно на тебя. Вот будут именно показывать, как ты ползаешь в кадре и упоминать авторство. Это, я, Ильяс Гумеров, да я уже понял. Ильяс что Ильяс
1: я опозорился на всю страну в прямом эфире. Ну. Тут да. такие вопросы... многомиллионную
0: аудиторию, О, не только а нас смотрят а. на всем земном шаре, mm. А Майонс,
2: победили, двукратный победитель ралли в <связана> как мы знаем. И Жан его, Тот, я так понимаю,
1: тоже заинтересуется после его упоминания в прошлом эфире. Кого мы еще с днем рождения поздравляли? <связана> а,
0: мы не с днем рождения, мы свадьбы а, отмечали. Свадьба, Кстати, да. я тут, знаете, про свадьбы я подумал, что вот я вроде бы бросил, что мы не рассказываем про свадьбы, на которые нас не приглашают. А потом подумал, подождите, а нас ни на какие не приглашают, что нам вообще, что ли, про свадьбы?
2: А вы знаете, у кого еще день рождения ну давай. И не просто день рождения, а юбилей 70 лет.
0: Ну и у тебя.
2: Ну, Что-то что будет угадывать, нет?
0: У Александра Кабановского нет. Ну, ну все. Ну,
2: Александр суперстар, но не настолько.
1: Так, а подсказка будет?
2: Это. Да. да давайте подсказка, которая, естественно, судей. нужно будет подумать. Один из э, чемпионов мира. По 70. автомобильным гонкам, кольцевым, а?
1: 70 лет, сегодня юбилей.
2: 70 лет, да, вот теперь можно уже сопоставлять примерно так. Если сейчас 70 лет, чемпионом мира, примерно когда он мог стать? Вот давайте так. Ролист. No, Нет, кольцевой, я сказал, чемпион мира в ah. GTA, кольцевой он, когда в поэтому сужаем до кольцевых. Ну давайте начнем от возраста, и, собственно, если сейчас ему 70 исполняется, то примерно в какой период он
1: мог... Ну да, я же, блин, мне Там. это сильно поможет, ага. Ну, так, прикинуть
2: просто, если сейчас 70, во сколько лет он мог Там. примерно? Ну, так, какой период?
1: Ну, 40 лет
0: назад, допустим.
2: 40 лет назад. Ну, плюс мин. Нужно подсказку, как бы горячо-холодно? У, у Росберга? Ну, Нет. Росберг, наверное, постарше уже, хотя... Росберг постарше. Ну, где я... по ну, ее, да?
0: Да. Я
2: проверю, сколько киев лет, и мы от этого тоже сможем оттолкнуть.
0: Чемпионом он был в 82-м году, я вот от этого оттолкнулся. Мне кажется, больше уже лет. Наверное, под 80.
2: Ну-ка, ну-ка. Нет, не ненамного, ему 74, намного. Он старше, но, тем не менее, в декабре ему 75 исполнится. Ну, в принципе, эти пилоты на трассах больших призов встречались.
0: Так, ну а чемпионом он
1: был после Росберга?
2: После. Ровно 10 лет спустя. Мэнсел? Мэнсел, Илья Ильяс опередил Сергея в этом. Это просто браво, это просто браво, Сергей. Ну, тут я не знаю, я Илья аплодирую.
1: И Гуглу тоже.
2: Понятно, сразу это было красиво, конечно.
1: Не, я бы мог, конечно, да. А юбилей, юбилей. Юбилей он отмечает, безусловно. Стоп, стоп, стоп. А можно сейчас бы этот? Подожди, вот сейчас вот резанем. Ты, Сереж, на монтаже потом... Сейчас, вот сейчас это... А, Сереж, ну это же Менсел, да? Ну, Ильяс, сбрал. Я знал, да. Вот это вот вставите, ладно, потом все, нормально. Хорошо. Да. И вот это тоже вставим. Да, спасибо. А,
0: да, Менсел. Ну, Менсел-то свадьбу сыграл свою уже давно. Разанный. И этим пользовался Пике очень много лет, не давал им это покоя, конечно. А по поводу свадеб, тут еще в французском издании прочитал, что у Патрика Нидерхаузера была свадьба, но там, знаете, там так как-то написано, с такой не очень. Я разобрался во всех перипетиях вот этой жизненной ситуации. Но из того, что было написано, я понял, что Нидерхаузер женился на девушке, у которой такая же фамилия. На Я и как бы французы... Ну это удобно, и... можно
2: не менять пластов, Да, как вот как
0: французы бы. на эту тему иронизировали, но я так как-то буду вот, хм, интересно.
2: Может вот. быть это его сестра?
0: Но я надеюсь, что нет. Все-таки Швейцария достаточно консервативная страна, чтобы вы не думали. Вот, поэтому, ну, в любом случае, Патрик и Нидерхауз. А что мы
2: можем подумать, Сергей?
0: Мы поздравляем. Да мы можем много что подумать. А, а он, а он Ф... прям в
2: Айфелях эту свадьбу, что ли, сыграл? Или Нет,
0: это, это было давно. Просто информация до меня дошла... Ну, как давно. Это было примерно тогда же, когда и Кристофер Мисс свою свадьбу сыграл. То есть это было...
2: Сговорились прям.
0: Несколько. Да, но... А... Традиционно да, все вот ищут вот эти паузы в сезоне, чтобы потом жениться, но всегда в спортивных командах, там, футбольных, хоккейных, поскольку молодежи много, свадеб много, все свадьбы, соответственно, приходятся на отпуск. И внутри коллектива всегда ребята договаривались друг с другом, кто когда свадьбу отмечает, чтобы не было наложений. Чтобы сначала у одного все погуляли, потом у другого, потом у третьего, потом э, разводы и по новой. Вот. Такие дела. Первый час э, с горем пополам нашего эфира мы завершили. И теперь, в общем-то, э, я просто на секундочку предложу остаться в Америке, в Имсе опубликовали календарь на 2024 год, сам календарь мы сильно анализировать не будем, но там есть некоторые моменты, которые в том числе представителей крупных концернов озадачили, потому что целых три пересечения с этапами WC, правда, в одном случае э, это этап, где в IMC старший класс не гоняется, поэтому его можно оставить за скобками, но э, производители, во-первых, рассчитывали, что такое пересечение будет одно, э, получается, что два пересечения с календарем WC, но все-таки э, у тех, у кого программа и в WC, и в IMC в старшем классе, у них э, разные экипажи под одну и под другую программу. А еще больше производителей озадачило то, что этапы ИМСы в следующем сезоне совпадают с датами проведения гонки 24 часа СПА и 24 часа Нербург Ринга. Не секрет, что большой десант пилотов, в том числе и старшего класса, и там Porsche и BMW, и все, у кого... Программы в GT3 есть, сажают, да, ну, там Фарфус едет и в BMW в GTP, и с в длинных гонках, в том числе 24 часа спа. И вот эти пересечения не позволят этим пилотам, этим концернам своих гонщиков привести в какие-то клиентские машины или в полностью заводские машины на столь важные для них события, как 24 часа спай и 24 часа Нербурклинга. Это бьет не только по программам самих производителей, но и по зрителям тоже, потому что по большому счету вы теряете большое количество топовых заводских пилотов, которые всегда на эти гонки приезжают, им всегда находятся места, опять же, будь то это полностью про экипажи или в качестве пропилотов каких-то там проам э, программ, но вот э, такое пересечение эти калиточки э, закрывает, что в целом э, озадачило многих, не сказать, что это... Ожидалось и предполагалось. Это был такой неприятный сюрприз. Но, в общем, сейчас, когда календарии объявляются, пересечение таких избежать, естественно, очень сложно. Гонок много, а календарный, год один. А календарный год один. Именно так, Ильяс. Но при этом, из... например,
2: опубликованный также календарь ДТМ, о чем мы еще поговорим. И там как раз пересечение с ВЭК полностью, собственно, не имеет места быть, что, в частности, должно позволить тем пилотам, которые задействованы в заводских программах чемпионате мира, и ДТМ по полной да. программе в будущем сезоне.
0: Да. Но э, ключевой вопрос э, пока остается. Я не знаю, как э, крупные серии могли планировать свои календари, не принимая во внимание возможное пересечение с календарем Russian Endurance Challenge, потому что календарь Russian Endurance Challenge да. на 2024 год еще неизвестен. И я не исключаю, Сергей,
2: после... Сергей, извини. Стал известен? Не то, что стал известен. Он стал известен еще месяц назад вообще-то да?
0: еще. Да? Я...
2: Russian Endurance Challenge. Свой проект календаря на 2024 год опубликовал раньше всех гоночных ага. серий на планете Земля. Но, видимо, И сейчас я готов... За это было сделано?
0: Тиражировали, сейчас. так что это даже мимо меня прошло. Сергей,
2: ну вот я, да. я... Это же было событие. В июне В опубликован июне. календарь на следующий год, сейчас. Сейчас Давай, Давай с ДТМ сверим, по совпадение есть или нет. Так, значит. Эм, значит сколько так. этапов? Практически сразу. Это вот после первого этапа. То есть, это даже, может быть, и в конце мая еще было. Этапов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Предварительно. О
0: -о -о. То есть это увеличение. Ну, Санит, здесь еще да,
2: зависит от того, как э, со Сочи автодромом как вообще будет Сейчас тоже об этом поговорим. Да, так, уж, первый ну, этап. 17 18 17 -го мая. Москва-рейсвей.
0: Москва-рейсвей. А, аду, адуванчик. адуванчик э, Гран-при Адуванчиков. Да. Да.
2: Гран адуванчик. да. ДТМ есть в эту дату? Слушай, нет. Нет, ну, отлично. Следующий этап. 21-22 июня. Тоже Москва-рейсвей. Гран-при уже борщевика.
0: — Мне кажется, что ДТМ нет. —
2: Погодите, кажется, или ты сверяешься? Да, — я, я, я
0: просто помню, что в конце апреля, в конце мая, ДТМ. затем 20 -20 -20 -20. О, Ошерслебен и Лаузец.
2: —
1: Так, нет, Сергей, так не да, Я уже открываю апрель, все, мая, да. я уже открываю, чтобы я потом уже не открываю. Было... Я, так, первый... <laughs> я тоже уже открываю. Uh, — Июнь, uh, какое число? Uh, —— 22-е. Нет, да. нет, 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 нет. Да. Вот, так, в сказал. июле
2: также москва Рейс Вей.
1: Так, какие числа?
2: 15-20.
1: Нет перечислений. Нет. Переч... Переч... Перечислений. Ну, явно, тоже что Адак нет. ориентировался, Сергей, так что ты да, зря. Адак да, ориентировался да, вот как
2: раз, да. да. Так, август. И город драйв. 2-3 август.
1: Нет пересечений. А,
2: это в Сочи, пока не имеет конкретной даты сентябрь. Так, вот, об...
1: Возможно, будет пересечение. <laughs> — Но а, там потому да, что ДТМ в два этапа, 2, все, типа, этапа, да,
2: поэтому, да, да. да. Шансов... И резервная дата под еще один этап на Moscow Raceway, 4-5 октября тоже не... нет. — Подожди, подожди.
0: А, подожди, у нас первый этап Moscow Raceway, потом а, где? —
2: Moscow Raceway. — Третий
0: Moscow Raceway? — А, ты, то есть три на Moscow Raceway, плюс, возможно, четвертый на Moscow Raceway. — Да.
2: да. —
0: угу. Ну, я не против. — Вот, ты видишь, вот, кажется, а, да, Это да, глав, так, главный. да. Они... Главный момент календаря то, что я не против. Мне кажется, это,
2: это, разу... это само собой. Но также нельзя не отметить, что адак они именно свой календарь составляли так, ориентируясь на опубликованный уже на расписание Рек, чтобы не безусловно. Было...
1: Ну а вообще, друзья, перед тем, как переходить к теме ДТМ. Э... Ну, мы сначала Russian duras challenge продолжим. Послушать. А, ну ладно, хорошо. Да. Просто да. возможно, что нам ДТМ с тобой, Сережа, не надо переходить. Почему не надо вам? Ну, no, потому что тут прилетают комментарии. Благодарим Сергея Беднорука за комментирование ДТМ, а мы с видимо, идем <laughs> отдыхать, как бы мы... А вы его комментировали? <laughs> да. Да? Да. да. А -а -а -а. Тебя, Сережа Беднорук был бы. А ты, говорил, а ты приехал благодар...
2: один на квалификацию.
1: Ну, приехал. А ну, правильно
2: ты приехал, приехал ты один, <laughs> а я спрошу,
0: <laughs> его, <устал laughs> с большой устал что мне с группой поддержки <laughs>
1: приезжать, что ли? <связь>
2: Ладно, к этому еще вернемся. Так, <связь>
1: рэп. Да, Рэг.
0: Да. Ну, э -э -э Сергей, Игора. Да. Игора,
2: мне... Сергей, Игора Драйв. На трассе очень обижаются. Просили да. тебе передать. Когда я смотрю...
0: Да, я более того, я когда описание сегодняшнего выпуска составлял, я написал Игора, потом вернул курсов курсор обратно и исправил на
2: Егора Drive. А еще они всегда требуют, чтобы э, название автодрома у них было только в кавычках.
0: Ну, это уже лишнее. Нет, а, нет, это их требования. Нет, это и... окей, хорошо. Так, мы сейчас вернемся а, к теме Оно же в два, оно в, два, оно в два слова пишется или через дефис? В два,
2: в два, в два в слова. слова. Но там нет. я мог ошибиться. Слушай, если пишется. через дефис напишу, вообще не знаю, тебя исключаться из...
0: Ну, значит, меня не включили, поэтому персона не Пока включить меня... Не исключить не могут, потому что меня еще не включали даже. А, давай, Сергей, Гаражфест. Да. Конкурент Лимана 2016 года получился у нас с точки зрения антуража. Мне вот интересно прежде всего понять. Вот при, приехал ты в Петербург, а вернее, уехал в Ленинград, а приехал в Петербург, как вот это все на свете. Что дальше? Как добираться человеку до трассы?
2: Uh, смотри, uh, я uh, приехал в город-герой Ленинград в пятницу утром на Красной Стреле. И мой путь езжал в uh, этот день с вокзала на горнолыжный uh, курорт, но не Егора, а Охта. Вот так. Mm -hmm. вот. То есть, я побывал за два дня на двух горнолыжных курортах Ленинградской области.
1: Отдыхали, получается?
2: Конечно. Что конечно. Дело-то разгар лета. Логично. Культурная столица. А вот, до э, горнолыжного курорта Охта я добирался на таксо-моторе. Обратный путь оттуда, в центр, был не столь прост. Потому что из этой Охты э, заказать такси оказалась задачей непростой. Ибо никто не хотел туда э, из э, таксистов ехать и забирать меня у меня сначала довезли. А Сергея Афанасьева не было, да? да а Сергея Фанаси ну, не было. Поэтому... Меня лишь довезли до ближайшего э, центра Миага Парнас, и уже оттуда, и то, недалеко не с первой попытки, и не сразу, мне удалось э, получить э, так сказать, таксомотор до города. Но
0: добрался. Вот это звучит все неаппетитно.
1: Так, ну а на следующий да, день Афанасьева, не признаю... Алена, просто. Нико... Ну... Нет, нет, я с
0: точки зрения вот. Как бы я понимаю, на самом деле, что если там про Moscow Race говорить, то тоже я э, э, в жизни туда как-то своим ходом не добирался. И э, я, но, ну, с другой стороны, это делал Бруно Спенглер. Поэтому. Ну...
2: На Москву Race я, кстати говоря, добирался на электричке. Садился я... на несуществующей сейчас уже платформе Ленинградская, которая сейчас Локровская, Стрешнева. А вот отбирался, да. Дел... Вот. И, обра... и обратно... обратно, вот не помню, ездил я. Он обратно тоже ездил. На но не суть. Вы упомянули Сергея Афанасьева, но сейчас мы дойдем до этого. Я же еще не описывал свой путь назад. Это самое интересное всегда. Что там? Да. На трассу успеть можно. А вот дальше... У меня после «Вонки» был авиарейс. Ну, практически, как и вот тогда, в случае с Сергеем Афанасьевым, который нужно было успеть. Но прежде мы, значит... А, ну да, собственно... И э, кто же меня э, подвозил на сей раз в отсутствие Сергея Фанаси? Как вы думаете?
0: Ну точно не
2: Менсал. Нет, не Менсал. Так. Не Менсал. Меня подвозил. Э, сейчас я э, спрошу.
0: Можно ли называть, да? Да. Ну, вот Антон Борисов в комментариях предполагает Ален Прост. Ну, Ален, предполагал...
2: был... Ален Прост был на Москву Рейс» в свое время, кстати говоря, на открытии.
1: Ален Прост, это, кстати, так-то я... фиксирующий... да, просто, понял, мало ли. Я, понял. Я, же, я же не знаю, куда у вас фантазии сегодня. У нас сегодня гипер какой-то интерактивный эфир, поэтому я отличился тоже. Так, вот ну, Сергей, и... давай.
2: Так. Меня вез э, ну и на трассу и в общем то потом.
1: Он сейчас придумывает или что я не могу понять? Нет, нет, он просто в
0: сервисе такси смотрит, как правильно там это. Марджахол, там кто его вез.
2: Нет, я благодарен за то, что, собственно, этот человек согласился меня и оперативно после окончания церемонии награждения пожертвовал концертом Леонида Агутина и Владимира Преснякова. А, слушай,
0: да. я думал, тебя сам Агутин
2: вез. Нет, он выступал. Он, он Концерт
0: меняется, поскольку Леонид. Он был готов, он был готов. Повез, ну, после концерта, повез. но это меня не могло устроить.
2: Вот в чем проблема. Он так и был готов, конечно, как и Пресняков. Они буквально-то пароли между собой за да, это право. Но только после концерта они могут.
1: Так. А без
2: меня Дмитрий Крылов. Смотрели ли вы э телепередачи о путешествиях в 90-е годы?
1: Что-то знакомое, Дмитрий Непутевые Крылов? Непутёвые заметки. Именно. М -м -м.
2: Но, правда, не сам он, а его сын. Его сын.
1: А похоже на него человек, да?
2: Сын? Сын. Который, я этого не знал, но является достаточно известным... Востребованным дизайнером в мире автостроения.
1: А как выяснилось, что. Ну, как вы узнали, что это сын Дмитрия Крылова непосредственно? Он, вот как коннект произошел? Ну,
2: организаторы C а, R э, упомянутый, собственно, меня в этом просветили. Так я даже и не подозревал. Ну,
1: логично бы, да, наверное. А он-то вас узнал, вот, самое главное. Ну, естественно. А, ну все.
2: Поэтому и повез вас. Посел, конечно, да.
1: Вот. Да. В общем, добираться не просто туда. Мы про сам то поговорим, нет, в конце концов. Поговорим. Ой, да. ну... мне кажется, это была
0: вот Сергей, извини, но история с тем, кто тебя вез, была, наверное, может быть, в соотношении длина и там значимость.
1: Причем, он ехал, он сильно медленнее, ну быстрее, нежели сама длилась история. А знаете,
0: кто меня вез, типа, да, какой-то чувак. Так, ну, э, а, я, я же рассказывал, да, что меня как-то вез, эм, ну -ка. блин, кто же, как, брат Елены Ханги.
2: А как ты узнал, что? Я понимаю, что, конечно, цвет. На, нет, на, я,
0: я ехал в такси на Занзибаре и мне водитель вдруг говорит, а, ну откуда вы то все пятнадцатый рассказал? Да, да да да, говорит, у меня сестра в России, я говорю, как бы кто? Он говорит, Елена Ханга, моя сестра. Я прям вот так, как сидел, так и так и по-русски сказал или нет? Или он в русский нет, не
2: знает? Нет, он,
0: он русский не знает. Может лучше про есть...
2: Елен, э, Елена Ханга, она из Занзибара?
0: Ну, у нее же отец. Там, в общем-то, позволительно <свят> <д> <свят> иметь достаточно большой гарем, если ты можешь себе позволить. Поэтому yeah? братьев и сестер... Из Занзибаря,
2: они все там сестры и братьев. Бра Ханги.
0: Братьев и сестер там по линии отца может быть огромное множество, как я понимаю. А в аэропорту
2: Пулково, кстати говоря, я уже отправляюсь... В Сусуку на посадку, да, да, можно сказать и так, буквально столкнулся лоб в лоб с Андреем Соколовым, если знаете Ну как, как, ну секс-символ, не побоюсь этого слова, отечественного кинематограф. конца 80-х и 90-х и нулевых. Ну друзья, ну...
1: Ну ролик, друзья. Как Андрей Соколов?
2: да. Ну, знаменитый наш актер. Пятый кино. Сейчас я назову работу, просто фамилия такая распространенная, может быть
0: да. Да, ну, Сразу Максим Соколов. там. Я а, понял о ком речь. Галтипер да, тоже теперь. из
1: Петербурга вообще. Ой, Сейчас постарел так, как. Постарел, конечно, Сейчас. дяденька.
2: Сейчас. Ну да, да. Ну не он, он уже, уже
1: да в не... возрасте. Не, ну просто здесь такой разнобой раз, по фотографиям от юношества, его от я а, ранних творческих э, кинокартин ну, да. до вот текущего времени, конечно. Красавец-мужчина. А я, знаете, с кем столкнулся? Лоб в лоб. Ну не угадайте, никогда не догадайтесь. Никогда не угадайте. С мухой.
2: То есть, а что преследовала Ринца? Возможно. Точнее, -то, не, да. это Ринц был в виде мухи, а преследовал Маркис.
1: Ну, неважно. Уди... И кто выжил? Ну, я же здесь сижу,
2: кто получил больше моральную травму от этого
1: Да и физическую. А не, морально то может быть и я. физическую, конечно моя соперница. Или соперники, уж не
2: А что, в это большая редкость столкновения с мухой?
1: Ну, когда ты... Это часто явление. Нет, просто не все додумываются на ходу из окна голову, таскать из автомобиля. Да простите. Время удивительных Давайте лучше 96-й год вспомним. По-моему, мы не туда ушли. Сергей...
0: Давай вернемся а. к Russian Endurance Challenge. Мне интересно, удалось ли тебе, я понимаю, что, может быть, не всегда это получается, но как-то
1: получить парень.
0: опыт, чтобы оценить атмосферу. Потому что а, когда да, кстати, да. говорили, что это не просто этап, это целый фестиваль, что это конкурент Лимана, в общем, надо такие слова подкреплять. Вот скажи, пожалуйста, на территории комплекса «Игора Драйв». Кавычка, в кавычках. «Игора Драйв». Не «Комплекса» в кавычках, а «Игора Драйв» в кавычках. Эм, ощущалось вот этот фестиваль, э, прям что куча всяких событий, развлечений. Я понимаю, что, может быть, у тебя не было возможности все это... Да. Сделать.
2: Поэтому я хочу также этот вопрос адресовать и нашим многочисленным э, зрителям, которые сейчас в прямом эфире нас смотрят и слушают. Может быть, кто-то был и, может, свои э, эмоции высказать. Поэтому, дорогие друзья, обязательно напишите. Естественно, у меня не было возможности вот окунуться именно как посетитель, как э, гость, э, болельщик в эту атмосферу, потому что рабочие всякие моменты. Естественно... Даже приехав на трассу за несколько часов до самой гонки, все равно, в общем-то, мое пребывание, оно, в общем-то, между ПТС и комментаторской прилегало там. И не было возможности вот все это многообразие посмотреть. Но, в общем-то, даже так вот, проезжая, скажем так, страну, конечно, большая там выставка различных автомобилей, различных, вот эта автокультура очень масштабная, там, заняла территорию. Потом на протяжении вот, всего субботнего дня это еще и э, разные гости, которые приходили там в студию. Это тоже транслировалось э, и по звуку, и по, и по картинке на экраны. В студию, в, в смысле, что
0: там студию какую-то поставили? Да, да, там была
2: студия, и в том числе эта студия, она была задействована в трансляции РЭК, которая шла на странице «Росгонок» во Вконтакте. А вот, Соответственно, там вот была как бы перекличка между непосредственно прямой трансляцией самой гонкой и вот студией с гостями. Там непосредственно телевизионная трансляция, она была традиционной, как и на остальных этапах, ну, вся гонка с включениями корреспондента на антон, а вот именно Росгонки еще внедрили как бы в этот процесс еще и студию. Вот. Ну, потом, естественно, после завершения марафона это концерт, который многие ожидали, было много болельщиков в субботу, в субботу также проходили уже первые там, отборочные квалификационные соревнования по грифт, в финальный день у них было воскресенье, так что, наверное, с этой точки зрения программа да, была насыщена, интересная, было много зрителей, погода, по крайней мере, в субботу не подкачала, не знаю, что было воскресенье. После нас хоть потоп, сказал Сергей. Да, мне главное было, так сказать, улететь и это. Ну, потоп случился вот здесь как раз. Да, в храме практически. Нет, в храм в храм, в храм, он не, не затронул. Ну, ты понимаешь, о чем речь. Да. Да. Вот. Так что, ну, наверное, да. Как бы большая, насыщенная программа. Как это и должно быть именно вот если проводить крупные гоночное мероприятие, чтобы привлекать широкие массы и всю семью, чтобы это была не только вот гонка, тем более, которая там интересна, допустим, только самим спортсменам, да из чего Рек создавалась, да, в первую очередь Рек это была гонка для самих гонщиков. Сейчас уже, в общем-то, мы видим позитивные тенденции, когда создается настоящее мероприятие вокруг гонки с разнообразными с, активностями. активностями да, которые все это дополняют. И эти активности могут, в свою очередь, привлечь людей, которые, может, пока что гонками особо не интересуются. Но вот, приехав там на концерт Леонида Агутина и Владимира Преснякова, они заодно посмотрят гонку. И, возможно, собственно, их это зацепит. И они станут поклонниками автоспорта. Волюция в нашу огромнейшую армию.
1: Вот, Но вот теперь вопрос, шаги. Сергей.
0: Сама гонка насколько могла зацепить тех, кто, может быть, впервые с мультиклассовыми гонками на выносливость столкнулся? События на трассе, да, вы так плавно к ним перейдем.
2: Мне так трудно именно вот оценивать, как могло здесь же тоже все так индивидуально. Безусловно. Поэтому я буду, наверное, именно со своей точки зрения оценивать то, что было на этом этапе, в сравнении, например, с предыдущим. Если говорить именно вот о событиях на трассе, о борьбе, наверное, этот этап не стал, не стал самым интересным в этом году. Борьбы, именно вот борьбы с обгонами, преследованиями вот именно борьбы такой плотной, на двух подмосковных этапах было больше. Здесь так вот сложилось, в общем-то, во многом, наверное, этому способствовал вот сам характер гонки, что было очень много происшествий, которые приводили к появлению машины безопасности, в отличие от предыдущего, опять же, этапа на Москва-рейсовой, где судьи лишь один раз за 4 часа выходят в машину безопасности, здесь раз 6, а то и 7 была фаза нейтрализации, включая но... уже самое начало гонки, после Можно, первого пороса произошла авария.
0: в Сергей, чуть-чуть, я... Э, нетрудно предположить, что поскольку гонка попадала на ДТМ, я смог в прямом эфире посмотреть только за ее финальной частью. И в конце меня немножечко удивил такой момент, когда из-за обломков, как я понимаю, на трассе выпустили автомобиль безопасности. Но, во всяком случае, по картинке у меня сложилось впечатление, что пилотон за машиной безопасности так и не смог собраться. Почему-то да. не скомпоновался. Маршал с трассы убрал этот обломок Uh, просто в, про в проем между машинами не собравшимися, потому что ну как бы не секрет, что uh, смысл выбрасывать, вывозить на трассу сейфти-кар, в том числе в том, чтобы пилотон скомпоновался и пауза в uh, проезда машин по одной конкретной точке трассы большая то есть хвост у тебя колбаса проехала и в ближайшие там две с минуты здесь никакой машины быть не может поэтому маршал может спокойно выйти на маршаллы могут спокойно выйти на трассу вот здесь получается пилотон не скомпоновался маршала этот обломок убирал практически по живой трассе и обломок убрал и сейфтикар уехал в бокс. это мне так было немножечко показалось таким странным моментом
2: ну здесь я как бы не могу с профессиональной точки зрения оценивать работу дирекции гонки, но вот в прошлом году были нарекания со стороны участников именно к судейству на автодроме Егора Драйв, вот. и может быть и сейчас тоже было сделано скажем так, не самое оптимальное решение принимались по поводу марафона. Ну, может быть, пока что опыта не хватает, потому что бригада вот. работает другая на Егора Драйв, да. и главный судья, если на Молску это Игорь Васильевич Провалов, и собственно, на Молску уже много раз проходили многочасовые другие гонки, Там, наверное, в этом плане больше опыта, но не суть. Здесь, да, действительно, машина, безопас... машина безопасности выезжала часто, начиная уже с первого круга, и эта ситуация, собственно, с первого круга привела к тому, что «Пилотон» разделился на две разные группы по тактике. Кто-то вот заехал уже на ранний пистоп, чтобы обязательно на остановку трехминутную отбыть под желтыми флагами в самом начале, кто-то нет. И по большому счету из-за этого уже с самого начала борьба стала больше такой позиционной, именно борьба за лидирующие позиции в классах. Да, понятное дело, что там те, кто заехали из фаворитов на ранний пистоп, они прошивали «Пилотон», но они сделали это достаточно быстро. И в дальнейшем уже шла именно такая тактическая э, борьба, поэтому вот непосредственно таких сражений в гонке за лидирующие позиции в абсолюте или по э, классам, к сожалению, наверное, не было. Ну, даже, наверное, к сожалению, надо убрать, потому что, ну, это, опять же, специфика гонок, тем более марафон здесь раз на раз не приходится. От этого, в общем-то, сама интрига не стала слабее в гонке, потому что вот эта тактическая борьба, опять же, если в нее вникать вот, новым зрителям, она тоже очень интересна по-своему, и э, в итоге-то эта тактическая борьба, в принципе, в сражении за победу в Абсолюте держала всех в напряжении до самой концовки. Потому что ситуация была такова, что э, за победу, как и предполагалось, боролись ведущие экипажи GT Pro и CN Pro, Mercedes команды Capital и э, прототип команды G-Drive Racing. И а с Ременяка
0: на... Крестадулу ехал, да? Да,
2: Адам Крестадулу ехал на сей раз с Ременяка. Причем на сей раз команда Capital, казалось бы, собрала различные такие ненужные ошибки и потерянное время на свой счет. Потому что и Ременяка ошибся, развернул его. Он потерял где-то около полуминуты. Штраф у них был за нарушение пределов гоночного полотна. И это вывело фавориты G-Drive Racing, но, тем не менее, ситуация так была на волоске, потому что последнюю дозаправку G-Drive провела за полтора примерно часа до финиша. И, в общем-то, понятное дело было, что это достаточно большой такой промежуток, чтобы дотянуть до финиша, не заезжая на дополнительную дозаправку. И вот здесь как раз последний час он и был такой вот... Напряженный. будет ли все-таки энд дэш у Романа Русинова, или он за счет своего опыта сумеет сэкономить горючих, потому что было понятно, что он экономит. Он ехал медленнее, чем его темп был, там, скажем, в начале этой гонки, когда он прорывался на несколько секунд. И в итоге за 10 минут до истечения времени оранжево-черный прототип ринулся в бокс, и казалось, что это как раз заезд для короткой дозаправки. При том, что уже все плановые педстопы были позади, обязательные, поэтому здесь не нужно было соблюдать э, лимит в 3 минуты, можно было просто заправиться, коротенько, да, несколько э, литров высокотехнологичного топлива залить и э, вернуться на трассу. Э, преимущество позволяло, в общем-то, это сделать, потому что к этому моменту вот, за счет всех неудач у «Капитал» примерно круг разницы был между «Мерседесом» и э, прототипом g драйв ну, оказалось, что этот заезд на пит был связан не с необходимостью заправиться. Топлива хватало, все рассчитали, а машина стала перегреваться, ее мотор. И э, Русинов свернул на пит там далили воды в э, радиатор, ну, пытались как-то охладить и решить проблему. Топ затянулся, в итоге э, команда Capital буквально вот за 5 минут до финиша гонки вырвалась вперед. Русинов вернулся на трассу, но уже с большим отставанием. И еще в добавок, буквально на самом финише остановился, как вот Toyota в 2016-м, да? да? да да Но, благо, в REC нет такого правила, как в том же Германии или в Рек, когда для получения классификации нужно именно пересечь финишную черту. Поэтому второе место в Абсолюте и первое в классе CN Pro осталось за G-Drive Racing. Но победа была упущена вот буквально на последних минутах. Так что концовка получилась весьма и весьма драматичной в борьбе за победу в абсолютном зачете. И несмотря, казалось бы, на очередную невезение по ходу гонки, все-таки Capital Racing составе Дениса Ременяка и британского пилота греческого происхождения Адама Кристадулу, который в свое время, кстати, в том же 16 году выиграл 24 часа Нью-Йорк Клинга, побеждал еще до этого в молодежных формульных сериях.
0: Но Кристадулу да, топовый GT3 пилот. Да, да, да. У него огромнейший
2: опыт. Он и в GT Masters выступал не один сезон в других сериях, Да, конечно, Свой класс показал вот эту гонку. Вот, ну вот и вторая подряд победа Капитал вот таким вот образом. Так что хоть борьбы именно вот борьбы за позиции, да, было, может быть, немного и практически ее даже можно сказать не было, но тактическая борьба и вот эта напряженная концовка и многочисленные такие драматические, да, драматичные события, они сделали, мне кажется, эту гонку очень и очень привлекательной, поэтому. Те, кто захотел вот вникнуть из новых зрителей, допустим, в особенности в то, что происходило, если они вникли, то они должны были получить удовольствие. Но опять же, здесь вот хотелось бы услышать, может быть, реакцию зрителей, которые либо были на месте, либо, может быть, смотрели в трансляции. Если кто-то из наших слушателей следил за РОК в минувшую субботу, то было бы интересно именно их мнение узнать. Ну вот Антон Борисов
0: пишет, что кульминация в финале эпик.
2: Да, 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 то есть, ну, конечно, концовка абсолютно точно сделала эту гонку. Ну, и в целом, вот, борьба между Мерседесом и G-Drive, конечно, красной линии прошла между Capital и G-Drive, прошла по этой гонке, и эта борьба была такой тактической, но это тоже важный аспект, вот тактика и стратегия гонок на выносливость, тем более, что здесь приходилось командам постоянно реагировать на а, эти многочисленные желтые флаги, так что в какой-то степени... Этот трек был похож, наверное, на американские гонки, где как раз очень часто желтые флаги появляются, и нужно э, быстро принимать решения и правильно реагировать. Потому что, например, у G-Drive Racing был один момент, когда очередная машина безопасности появилась, оказалась вот еще одна возможность сейчас вновь заехать под желтыми флагами. Но очень грамотно, скажем так, ладнокровие сохранили, потому что было понятно, что эвакуация будет совсем недолго, и там буквально машина стала уже практически в безопасном месте, и чуть-чуть ее там нужно было только на буксире подцепить и закатить за ограждение, и был риск, соответственно, если заехать, во время пидстопа уже фаза желтых флагов могла быть снята и было бы потеряно время. Поэтому в этом плане тоже нужно было правильно все оценить, что сейчас не самый подходящий момент, желтые флаги наверняка будут недолго висеть. Тактически гонка была очень интересная, ну и плюс вот это напряженный драматичная концовка. Ну и фестиваль, я думаю, что, надеюсь, что э, публике понравилось, потому что действительно программа была насыщенной, и было чем себя занять в субботу, когда центральным гоночным событием стал этап и воскресенья, когда уже центральным гоночным событием были соревнования по любимому Ильяс дрифт.
1: Дрифт любимый, но, Сереж, ты не слышишь Краснов периодически помехи по звуку? Когда Сереж Беднорук говорил? Нет. Сереж Беднорук, поговори, пожалуйста, чуть-чуть.
2: Ну, что тут можно сказать? Да, В общем, от, ну, но... от
1: Беднорука идут небольшие искажения. Я пожалуйста. не слышу. Ты не слышишь? Но ну, я их слышу. А значит, значит они записываются. Я не знаю, что с этим делать. Маруся
0: опять Сергей не смогла.
2: Ой, ну это просто какое-то невезение. Здесь даже дело не только невезение. в тех невезение. проблемах технических, которые пока что решить не удалось там с, с электроникой. А здесь на самых последних минутах квалификации машина была разбита. И, в общем-то, это уже перечеркнуло все шансы. Затем во время гонки его остановили, но, по-моему, только один круг так, чисто символический. Ларионов, наверное, проехал и вернулся в боксы. Так что ну, вот какое-то не везение такое. Но в любом случае там сейчас эм, готовится... Обновление, так сказать, силовой установки, насколько я понимаю, и с мозгами машины пытаются решить проблему, потому что явно там с электроникой что-то а, не так. И пока, наверное, этого сделано не будет, каких-то результатов ждать не стоит, но вот здесь еще и вдобавок наложилась такая вот ненужная, наверное, ошибка в концовке квалификации. Зато Корвет вновь доехал без проблем. 67 -го года машины прямо на удивление надежность показывает. Единственная проблема была с проколом шина, но это никак не связано, в общем-то, с самой техникой, да, как мы понимаем. Тем более, что с шинами у многих были проблемы. У той же «Ламборгини» тоже драматичная ситуация, что, в общем-то, вывело экипаж скоро из числа претендентов на победу в «Абсолюте». И, конечно, опять «Корвет», наверное, я думаю, привлек внимание многих на гоночной трассе.
0: Сергей, ты сказал, что по Сочи есть какие-то вопросы, вот эту часть... Да, да но я разговоры. думаю, что это,
2: наверное, не секрет, и мне кажется, что мы тоже это обсуждали просто уже некоторое время назад. До сих пор как бы судьба самого автодрома не совсем ясна. Точнее, не то, что автодрома, а его вот полной конфигурации трассы, которую использовалась для Формулы-1, по-прежнему. Насколько я понимаю, еще идет такая борьба между местными властями, там, поселка федерального значения Сириус, и теми, кто отвечает за собственно саму э, трассу, вот, сохранять ли эту полную конфигурацию или все-таки э, сокращать э, протяженность э, кольца до там, двух километров. -то, изначальный э, план автодрома, когда он только строился и внедрялся, он так и предполагал, что э, стационарно является только короткое кольцо, да. А длинное кольцо это такая вот э, парковая трасса, да, как и там, скажем, в Мельбурне, как на острове в Монреале. Вот. И поэтому вот сейчас еще идут обсуждения, как я понимаю, решение еще не принято. И от этого решения зависит судьба как финального этапа РЭК, так и вот возможного будущего этапа, Сочи, этапа рэк в Сочи в 2024 году.
0: Проблема, конечно, в том, что э, в октябре же, да, или в да, сети. Одновременно,
2: кстати говоря, с финалом ДТМ в Хокенхайме. Да. Вот, у, у Адак были трудности, они не смогли в этом году да. ориентироваться на рэк. Да, они извлекли уроки и сделали это для следующего сезона, а вот в этом году Но... пока финал рэк и финал ДТМ они ä, попадают на один выкинь.
0: Я к тому, что в октябре там перенести, условно говоря, на Moscow Raceway...
2: Теоретически это возможно, потому что самый первый этап рэп на Moscow Raceway, он проходил как раз в октябре, может быть, чуть раньше, нет, там, 20-го числа. Но, И, ты знаешь... Потенциально это можно сделать. Можно, но я, вот, да, я помню
0: октябрьский Russian Endurance Challenge, не первый, который еще в эти же дни проходил там как автоспортивный форум вот, на территории uh -huh -huh. москва -рейсвей. Но это да. было, конечно Хорошо. же, промо хладненько, промозгленно. Ну, в целом, я думаю, если будет
2: э, необходимость, и, э, там у очень насыщенный будет сентябрь. Там и РСГГ, там и, опять же, РДС, э, и э, российский по-моему, Там очень много, не каждые выходные в сентябре. А, например, в октябре, наверное, уже попроще, хотя там корпоративные, конечно, мероприятия могут быть, но в случае чего, может быть, может быть можно и на поле просто ранний срок в октябре перенести этот финал, если его не удастся провести в Сочи. Но пока это только наше рассуждение, в любом случае все ждут судьбы сочинского автодрома. Будет ли он существовать в своем привычном и нынешнем виде длинные трассы, или кольцо будет запрещено до малой конфигурации, на которой, по сути, наверное, можно будет устраивать только, опять же, соревнования по дрифту и какие-то там показательные ну, выступления РСКБ, тури... да, и, и Рэк на коротком кольце смогут гоняться.
0: Ну, туринговые гонки в целом на коротком кольце я могу себе представить, наверное.
2: Там еще зависит от того, как вот эта конфигурация на самом по себе будет ви видеть, выглядеть. Потому что, ну, да, теоретически мы знаем, э, что даже на кольце протяженностью километра 200 метров можно проводить но... великолепные гонки, как это происходит в Нюрнберге.
0: Да, но да. там конфигурация это в целом известная. Вот как вы идете к первому торможению, у вас направо идет срезка через... Вот там она проходит через падок поддержки примерно, да, и туда к, к МЧС вы, в общем-то, попадаете вот через эту срезку. Поэтому в целом... Ну да, там, если
2: РАФ ее сертифицирует под необходимую там национальную категорию, туда, но да. все равно, конечно, наверное, со стороны спортсменов интерес будет заметно но...
0: Да, на Таренговых автомобилях, особенно если там возьмем младшие классы, там S 1600 или опять как он сейчас называется, Туринг Light, и вот понятно даже на... на машинам GT3, конечно же, на такой короткой коротком кольце. Но мы помним, как ДТМ: помнишь на Москве Рейс И первый приезд на. Мы все
2: были недовольны. Именно пилоты. Для зрителей это круто, когда короткая трасса, больше кругов проходят. Пилоты чаще Они проносятся мимо трибун. Ну, в ДТМ это историческая такая была практика. Вот как раз минувший укент это лучшее тому подтверждение. Традиционно используется именно спринтерской версии кольца Кинга, не основная. И на Most Race и так было. Но, конечно, пилоты, видя, что вот скрывается э, там за ареной, и вот этот 8-9 поворот слепой, конечно же, хотели все-таки проявить свое мастерство по полной и на полной конфигурации. Ну и уже в 2014 году и организаторы ДТМ к этому прислушались, и э, проходили на основной версии Most Race, да.
0: да, вот э, так, собственно, мы... И переходим к обсуждению... На секундочку
1: я вас паузу прерву, потому что Андрей Пулячук невероятно настаивает на том, чтобы мы... Узнали у Сергея Винобеду рука... Я думал, чтобы мы удалились. Нет, календарь на Формулу Е на 2024 год, но я, позвольте, отвечу, Хорошо. он есть предварительный. Да, есть, а мы, кстати говоря, даже упоминали, по-моему, неделю назад, но мы сразу радостью да. ответим. Январь 13 числа все начнется в Мексике. Да, как же в этом году? Да, далее Саудовская Аравия, также январь и два, две гонки, соответственно, в январе февраль пока конкретные этапы не определены и место проведения 10 24 Сан-Паулу, Бразилия в марте, также в марте Япония, Италия это в...
2: новинка, кстати говоря, впервые Формула Е e будет в
1: Японии, в вот. пожалуйста, подробности, еще два этапа в Италии в Риме в апреле 13 14 далее переезжает гонка в апреле в конце в Монако в мае два этапа и Институт. остается
0: там Почему? Ну а зачем а, Алкута? Ну, согласен. Ну да. нет, дальше? на
1: самом деле еще Берлин, соответственно, 11-12 мая. Также не опубликованное место проведения. Дата известна 25 мая 8 июня Джакарта. В Штатах 29 июня в июле и 20-21 Британия. Вот, пожалуйста, Лондон из The Capital of Great Britain.
2: Yes, of course. И, собственно, учитывая то, что место проведения нескольких этапов еще не объявлено, хотя даты уже зарезервированы, соответственно, мы можем ожидать не одну новинку в календаре Формулы Е в следующем сезоне, не только Токио, но уже просачивалась информация. Сейчас я просто освежу себя в памяти. По-моему, речь шла о том, что Мадрид... По-моему, претендует. Хотя там про Мадрид, по-моему, про в призме Формула-1 тоже. Известная
0: трасса, едет в Мадрид.
2: Да. Так, сейчас, 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 я посмотрю.
1: Культовое кольцо.
2: Какие еще всплывали, м, так сказать, слухи относительно... Да, Кстати, вот если в
1: «Формуле
0: Е» куда и приезжать, мне кажется... А нет, нет,
2: по, по Испанию не «Мадрид». «Мадрид» это да, это вот про «Формулу-1» говорят. А, Форму «Манджуик-парк». Мал вот. «Малагу» поедет.
0: Малагу. А надо на Манжуик парк как раз уже горо городская трасса, причем да. с э, культовой историей.
2: Так, да,
0: кстати. Ну, было. история так так себе культовая, там, скажем, спорная история. Ну,
2: в том числе трагическая, да, да но... Да. Как бы с равно, и, и, и какие кадры-то оттуда до сих пор, да, можно найти фотографии, там, там в на закате, да, красивые.
0: Да, я прошелся по, я э, тоже, да, по территории, да. выглядит круто.
2: Да. И, конечно, э, трудно себе представить, да, вот, находясь там, э, допустим, вот гуляя вокруг как, там, Олимпийского стадиона, в что там гонялись еще в 70-е годы машина
0: формула 1 Ну, так про многое можно сказать. На самом деле, если вот, э, вот ту, туда я не ходил, правда, но если выйти, выйти на улицы Монте-Карло, трудно представить, что и вот в современное время туда гоночные автомобили. Ну, это правда, Даже да. Даже в Монсе ты выходишь к обочине трассы, там в районе Сыралья, вот этот прямик от выхода из Лесма к э, Аскари, да, и в реальности он смотрится, а это узенькая дорожка просто. Она значительно вот при живом взгляде уже, чем на картинке камеры. А ты прекрасно знаешь, что тут бок о бок могут нестись два, а еще третий куда-то пытаться.
2: Ну, в вот этом, конечно, вот и есть прелесть тех самых старых э, трасс, они а не современных, супершироких, с э, невероятно большими зонами вылета. Именно вот на старых трассах или городских чувствуется весь тот риск, который на себя берут пилоты в различных гоночных сериях.
0: Вопрос у нас от Вадима. Были ли случаи в истории автоспорта, когда гонщики отстрани... гонщика отстранили от гонок за поставленный лайк в соцсети? Мне кажется, в 60-х такое что-то могло быть. Тогда как раз в соцсети... Так, ну, я рады. так понимаю,
2: наверное, это вопрос, опять же, с учетом последних новостей, потому что, вот по-моему, там... Наскаре, не Наскаре, но где-то там, в Америке, вот как раз на днях, кто-то там лайкнул что-то про афроамериканцев. Афро и э, был уволен, по-моему, из команды. Что-то такое. Ну, ну, вот. Можно вспомнить также из чего-то похожего, конечно, на историю с Даниэлем Аптом, который за. Но выход я, на бы, виртуальный я бы с лайком был... это не
0: сравнивал. Тут все-таки.
2: Ну да, да, это это более
0: другое, да. Потому что лайк в соцсетях и некоторые а про лайки... лайк сейчас
2: я скажу, вот была какая-то... По-моему, кто-то из Носкар, что ли, что-то такое, вот буквально на днях. тоже. -то сейчас...
0: В некоторых так. социальных сетях, например, лайк может быть средством добавления поста в избранное, да, если другой. Ну, эти нет. соцсети
2: сейчас у нас запрещены, по-моему, где так действуют. И, кстати говоря, эта соцсеть сменила свое название.
0: Но это если вы обновляетесь. Если вы не обновляетесь, то ничего не... не,
2: не а я не знаю. Я вообще туда... Правильно. С... После того, пра как... Пра Правильно, не скажу, но мне просто приходит уведомление на э, почту, и там вот написано, что э, это, и скобочках, бывший... Все запрещено, раз. все запрещено, так, друзья. Э, как вот сранили... Ноа Грегсон, вот, пилот Ноа Грексон, если вам это о чем-то говорит... Отстранил за лайк в соцсетях. Да. да. это пилот, как я понимаю, Наскара. Причем высшего дивизиона.
0: Там а вместо него это поедет. Да ладно. По-моему, да. Нет,
2: написано, вместо него в Мичигане выступит Джош Берри. Да? Берри. но это Мичигане. А где да, на... Сономия?
0: На... 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 на дорожных. Ну, на Сономе. Нет, не в Саноме, там, подожди, сейчас, сейчас э, я Сергей, скажу. Сергей, я
2: жду ключевого упоминания Саномы.
0: Ну, подожди, были Когда шашлыки в на Егоре? Когда на, и... на Егоре были шашлыки?
2: Не на Егоре, а на кавычке открываются. Егора Драйв. На Егора... автодроме да. Егора Драйв. Кстати, клонять тоже нельзя. Да, да Егора в
0: Индианаполисе, Откинс Гленни, Рокенфеллер, именно Грэгсон и будет заменять.
2: Mm -hmm. Видите как? Да. Так, а насчет Шашлыкова, ну, блин, ну, вот не было у меня возможности проверить. Наверняка были,
1: конечно, они. Наверняка.
2: Ну, никто не принес, кстати говоря. Вот были же призывы, как бы. Ну, вот, так и я не дождался.
1: Ну, люди хотят вас помолить голодом, видимо, но у меня.
2: Дорогие друзья, следующая возможность. У вас будет на Подмосковном автодраме Московской Рейсовой 23 сентября, по-моему.
0: А что там будет?
2: Уже. Ну, Сергей Рейк будет 23 это... сентября. Да. А, а ты как
0: думал, все, а я думал? Я думал, что Сочи, и все.
2: Еще нарисовали сначала. Еще и
0: он был запланирован изначально, конечно. Я почему-то уже забыл, да, даже что. Мне почему-то казалось, что два московры свои, потом и Игора Драйв и Сочи.
2: Рейсовой да? еще так, что дорогие друзья, Вы все, панки. кто в московском регионе обитает или будет во второй половине сентября в гостях, приходите 23 -го да. числа на марафон на Москву Рейсвой.
0: Прям сю сюрприз для меня.
2: Um... Надо, кстати говоря, вот я пока это, так сказать, не показал, вот как это выглядит, ведь в ДТМ переняли опыт э, японских соревнований с понищем сафари. Учитывая то, что на Муску Рейсовый автобус тоже выезжает по ходу а, гоночного дня. Вот нужно тоже, мне кажется, организаторам вот такую именно историю внедрить. И это, мне кажется, будет очень интересно для зрителей. Если несколько машин будут ехать рядом с автобусом, можно будет со второго этажа этого даблдекера пофотографировать.
0: безусловно, потому что просто проехать по трассе Конечно, на автобусе, да. ну... Да, но... но,
2: но и... Я, наверное, отправлю фотографии организаторам РЭК, может быть, они действительно уже на Москву рейсу свои вот попробуют, учитывая, что опция с автобусом в любом случае есть. Здесь просто договориться с несколькими командами, чтобы они выехали вот на такие показательные круги. Почему нет? Мне кажется, это было бы... И
0: главное, чтобы это, но учитывая корни, ну, не корни даже, а там... Я просто боюсь, что если Марусю выпустить вместе с автобусом, да нет, ну, это ну, лучший ну, вариант.
2: Говорится, с Роман Санычем, он большой профессионал, и это будет эффектно также и для естественно маркетинга G-Drive Racing. Поэтому мне кажется, что здесь прям для всех ситуаций выигрышной. И для организаторов серии, и для команд, которые в этом будут задействованы. И, конечно же, в первую очередь для зрителей.
0: Да. Давайте э, все-таки про ДТМ надо поговорить. Думаешь, потому надо? Что, думаю, надо, да. В ДТМ завершилась первая половина сезона и завершилась очень бодренько и ярко. Во-первых, потому что сам уикенд на нюрбург ринге подарил нам много борьбы. Мы перед стартом обсуждали, что трасса может быть не самая обгонная. Да, напряженная борьба там присутствует, но за счет того, что в большей части, больше Частью времени трасса была то частично мокрая, то мокрая, разные траектории. И это, в общем, в тех местах, где обычно борьбы не предполагается, даже там можно было за счет разных траекторий что-то предпринять, какие-то обгоны провести. Поэтому, с этой точки зрения, было все очень. Интересно. Во-вторых, по итогам сезона у нас 8... Гонок. Половины,
2: половины сезона. Да, половина
0: сезона, 8 гонок позади и 8 разных победителей. Не знаю, ну, вернее, не то, что не знаю, точно знаю, что такого в истории ДТМ еще не было. Не знаю, можно ли было предполагать такой на старте сезона. Скорее всего, нет. Но...
2: Предполагать, наверное, можно, можно. было, но все-таки, наверное... Но вероятность этого была невысока. Да? Да. Разговорили... Скажи так, я не слышал,
0: чтобы кто-то такое высказывал вслух такую вероятность.
2: Да, можно было, наверное, предположить, что ну, максимум, может быть, одному пилоту или двум удастся дважды выиграть. Понятное дело, что вероятность большого количества разных победителей была высока, но то, что вот каждый раз будут разные, да, это, конечно, очень здорово. Кстати говоря, я, я вот не знаю, на предыдущих этапах это было или это вот... ТТМовцы с этого начали это делать. Они в Ютюбе транслировали пресс-конференцию после финиша. Я случайно, собственно, ну как бы открыв и попал на нее. И там вот один из журналистов уже после общей части как раз задал вопрос, хорошо ли или это, или это плохо, вот такое разнообразие победителей не... Вот такое разнообразие, оно не э, отторга... не то, что не оторгает зрителей, Вопрос вопросе было, что в некотором, может быть, Ну, а,
0: а кому он этот вопрос адресовал?
2: Ну, Он адресовал его всем. Я единственное, что, по-моему, не все ответы прослушал, но э, Максимилиан Пауль, как победитель, первым стал отвечать, и он сказал так, что, во-первых, он отметил, что, так как не является постоянным участником, то, может быть, ему тяжелее... И он, его сказать, взгляд не полностью, скажем так, является Никого
0: не волнует.
2: Резом, да, общественного мнения. Но свою точку зрения он высказал так, что на его взгляд это только как раз демонстрирует высочайший уровень конкуренции в серии. И, собственно, это как раз и подчеркивает то, что чемпионат остается на невероятно высоком уровне. И, соответственно, это скорее, естественно, хорошо, чем, чем плохо. И, наверное, Я... с ним можно согласиться.
0: Да, я в программе Motorhome по этому вопросу там этому вопросу некоторое время уделил. Смысл в том, что если посмотреть на имена победителей, которые да. были, не сказать, что от этих людей мы не могли ждать да. победы. Единственный случай, ну не случайно, неожиданный да. победитель это, собственно, сам Максимилиан Пауль, вот который в в эти Абсолютно выходные, в воскресенье да. и а выиграла. А все Де... остальные претенденты... и близко
2: не стоит к победе, да. собственно, как да. бы. Если бы Делэдо там побеждал с Шумахером Давидом, в смысле, то, да, здесь можно было говорить о том, что это некая там вот такая лотерея, кто просто выделил счастливый билет, а здесь, конечно, нет. А много от ну, пилотов.
1: Определенную, конечно, там логику-то проследить. Ну, в этом вопросе... ну, свою роль, конечно, Боб играет. Да, внешне, да, да, да. То есть я и говорю, что понятное дело, что как бы притянуть это все можно. И при желании, понятное дело, в хоро... ну, как, докопаться и начать там, строить козни в адрес ДТМ, и без того, как бы, да, там достаточно их настроения. Не, не, ну деле.
2: здесь даже ну, к этому, наверное, не стоит придираться. Но, дорогие друзья, возьмите, например,. Формула-1, там, мотор ну, в меньшей степени, мировой супербайк, ну, практически в нынешнем сезоне один и тот же э, гонщик каждой из серии побеждает. Ну, в MotoGP в меньшей степени, но все равно доминирование определенной банья там есть. В Формуле 1.1 Макс Ферстаппен, в мировом супербайке практически всегда ли пара паукиста. До этого мы помним, сколько лет доминировал Джонатан Рей. Лучше, когда есть это разнообразие, но при этом в данном случае это разнообразие, оно действительно вполне... Логично, и это все заслуженные победы, это вовсе не случайные какие-то победители, поэтому вот это рекордное достижение для самой серии, 8 гонок подряд выигрывают разные пилоты, это безусловно, это безусловно круто, ну а то, что выиграл по сути новичок, причем заслуженно действительно, это мега круто вдвойне.
0: Да, вот э, в целом, если посмотреть, опять же, то, что определенная логика присутствует, смотрите, у нас лидер чемпионата Томас Прайнинг, он самый стабильный, во-первых, а во-вторых, ближе всех к двум победам я бы сказал, что был именно он, потому что первую вторую гонку на моторспорт-арене да, Ошерслебен вполне мог и должен был выигрывать именно Прайнинг. Поэтому определенная спортивная логика в результатах ДТМ есть, просто есть пул, быстрых пилотов, которые вот ты не знаешь в какой момент кто из них выстрелит. И это ну как, делает... не знаешь, вот,
2: Сергей. Да, ты, я, оказывается,
0: вполне себе знал. Вот, я как раз к этому и подводил, что это делает сложную задачу предсказать этого победителя, но иногда э, с ней э, некоторые справляются. Что касается нашего конкурса прогнозов, Сергей Беднарук прогнозировал успех Рене Раста, Рене, в общем-то, этап уикенд провалил, в том числе за счет неправильных абсолютно тактических, да, тактических Причем оба раза.
2: Ну, в субботу просто уже рисковал, скажем так, наверное, от безысходности, да, переходя на дождевую резину. А в воскресенье, собственно, команда Шуберт перед стартом приняла неправильное решение. Мы вот видели, да, что там вот это было чехарно, ну, как мы любим, да, когда погода меняется в самые последние минуты, и механикам, командам приходится перекидывать колеса туда-сюда. И в итоге в команде Шуберт для боев пилота выбрали слики. Хотя после финиша руководитель команды говорил о том, что... Изначально план был для Раста, по-моему, слики для Вандерлинда рези... дождевая резина, но потом решили, значит, потом они вот так прикинули, что вроде подсыхает и решили обоих отправить на сликах, и это оказалось
0: полным провалом. Но еще хуже было у Витмана. Да. Потому что тот еще и в боксы не, не на решетке не те шины надевал, а в боксы заезжал под красный Да, но ну, там был просчет
2: команды, который явно рассчитывал на то, что заехав после прогревочного круга, он сможет просто благополучно выехать из Питана, догнать пилотон. Потому что редкие все-таки случаи, когда два прогревочных круга даются, наверное, в команде не ждали, что красные сигналы будут гореть на выезде с бокса да?
0: Но если бы они при этом еще на правильные шины перебывались.
1: Ну да, да. да здесь, а да. тут Про еще. Прошло двойной да, получился пол такой. Полностью,
0: да. да, полностью. Все мимо. В итоге в BMW лучший э, Стандер Хольцем оказался, но он, поскольку гостевой участник, он очки не приносит.
2: Ну что да. самое любопытное у будущего победителя Максимляна Паули и команды Грассер тоже все было, скажем так, на волоске от провала, потому что Готлет Грассер тоже после финиша рассказывал обо всех этих перипетиях, и они тоже были близки к тому, чтобы перейти на слики. Но в итоге этого не сделали, и это оказалось совершенно правильным решением. Но а них... Пауль под дождем пилотировал великолепно.
0: У них был целый ряд правильных решений, потому что стартовали они на дождевых шинах, но э, с максим... ну, не максимально, но с чрезвычайно низким давлением, потому что трасса была еще суховата, и, соответственно, в таких условиях шины начинают перегреваться, давление еще расти. Если у вас холодное давление высокое, то потом, в общем-то, уже все начинает зашкаливать. Они на э, очень низком стартовали, поэтому шина вот эту сухую часть пережила более-менее нормально. А затем Мирко Бартолотти, мирка который был в боксах, настоял на том, чтобы те шины, которые на пидстопе, э, вернее, не... не да, те шины, которые Чтобы на питстопе в итоге давление подняли, да, вот в новых шинах.
2: Да. И потому но что трасс... давление особенно в таких. Потому условиях, что трасса уже
0: да, была ключевой, мокрой да. и давление надо было уже добавлять, потому что она становилась все все более сырой и влажный. Но и плюс
1: и... ко всему прочему тут ведь еще сработал эффект желтых флагов, full course ел, то есть все совпало так, что они сэкономили на самом деле на этом время, там тоже они отыграли, я так понимаю, немало. Да, сейчас, но не на, на
0: этом отыграла в общем-то вся группа, в которой ну, они понятно, находились, но... потому что и Ауэр там, и Энстлер частично под... Да, но это не, не весь пилотон был,
1: так или иначе. Да, безусловно, это они, групп, да.
0: они оттянули свой и... финиш-стоп и смогли остановиться. А а
1: хорошо. Что в первый день, что во второй день, по сути, отчасти всему виной победам Франк Перера. По, по факту. Но я бы все-таки. Ну это я уж так, э, конечно, не пред... нет, казал. я притягиваю, конечно, просто имеется в виду, что в первый день он э, от, по сути оттягивал э, позади идущих Мирка и задерживал их, а во второй день именно из-за него машина безопасности. Нет, бы... но
0: во второй день Алису Делида все-таки вылетел.
1: Не Перера, что ли? Нет, нет, нет Делэда, который а, перед собой цель а, в виде да.
2: Эйткина, по-моему, да, и вот да, да, да. подол мой звездный ну, подожди, 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 но, но все
1: равно Ламборгини. Все,
2: все равно Ламборгини. Да. Ну, кстати, что касается Перера, действительно, один из таких, особенно субботнего дня, острых вопросов. В итоге Франк Перера по итогам суббот... субботней гонки получил 45 секунд штрафов в сумме, но ни одной не секунды за это, именно да? за этот момент. сути, долгое время действительно разбирались, потому что там были протесты, но в итоге выяснилось, что они ради переговора даже специально слушали. Выяснилось, что ничего такого преднамеренного со стороны первой команды Тут... не было. Он был на дождевой резине, ему просто тяжко было пилотировать в этих условиях на дождевой резине, и поэтому такая <связь> ситуация возникла.
0: Нюанс в том, что при рестарте вы не можете обгонять до линии, поэтому даже когда Франк на прямой старт-финиш ушел вправо, как ему и сказали, собственно, угу. идти вправо, что он и сделал, Прайнинг с ним поравнялся, но обгонять мог уже только после линии. Да. Это вынудило его замедлиться, и дальше там и Феллер, и... Да, ну а, а вот, вот эта ауэр, медленная скорость социально. разгона, она была обусловлена да. тем,
2: что в последнем повороте Перера там сражался да. с машиной, даже вот только начиная разгоняться именно да. на неверных шинах, поэтому... В данном случае с оперера команды СССР Performance обвинения как бы снимаются. Ну, в целом, сам Франк... Сказал, осадочек, конечно, у него, Василия, особенно у Феллера,
0: я думаю. У Феллера осадок остался, потому что он лишился ну, подиума. Да. А Аур, конечно, может сказать спасибо, наверное.
2: Франк. Аур вообще, собственно, стал самым результативным пилотом. Хоть и звездами оказались пилоты «Ламборгини», но Аур единственный, кто дважды поднимался на подиум, собрал лучшую сумму баллов, что, в общем-то, его выводит в потенциальные претенденты на титул. Шестое место, да, по-моему, Аур теперь занимает в общем зачете.
0: Сергей, все, что ты сейчас сказал сейчас про Лукаса-аура, Лукаса все это можно отнести и ко мне, потому что э, я тоже э, и в субботу, и в воскресенье набрал очки в нашем конкурсе прогнозов, тоже Шестой. приблизился,
2: да, я ждал, да. что -то место ага.
0: тоже приблизился к лидеру общего зачета. Э, я напомню, что Сергей Беднарук делал ставку на Рене Раста. В квалификации и в гонке ставка не сыграла. Ильяс ставил на Шелдона Вандерлинде. В квалификации чуть-чуть Шелдон до пола не дотянул. На Фелера в гонке Феллер тоже не побеждал. Я ставил в квалификации на прайнинга. В гонке на Барталотте. Соответственно, в субботу попал в Бартолоте, а в воскресенье попал в Марку. Так что 7 очков я получаю и... Приближаюсь к Ильясу на расстояние вытянуть руки. Не знаю, где он тут у меня. Сейчас схвачу. 53 очка э, у меня становится. У Ильяса 55. Так что все у нас обостряется в конкурсе прогнозов. В ближайшие выходные мы никакие прогнозы не делаем. Э можно попробовать угадать, будет дождь или нет. Но... Этим мы заниматься не будем. Так что действительно первая половина сезона в ДТМ завершилась на очень такой яркой ноте, и мне кажется еще приятней осознавать тот факт, что да, у нас завершилась первая половина сезона, но никакой паузы там экстра длинной не будет, уж совсем скоро будет следующий этап на Лаузец ринге. 19 20 августа, да? Uh -huh. Так что сезон, в общем-то, продолжится. И интересно, когда, когда вот закончится эта череда новых победителей? Закончится она или все-таки...
2: Да, будет... будет прикольно, если все гонки сезона... Такое нельзя исключить, потому что, опять же, да, если посмотреть на прошлый сезон, кому там Бандерлинду удалось выиграть больше одного раза и... По-моему, э -э, Раст, если я правильно помню. Ну-ка, давайте взглянем.
1: Ну, Сейчас так я... или иначе, вот именно в... вряд ли получится. А, нет-нет-нет,
2: что... все-таки в прошлом году там у Вандерлинда дер 3 победа, у КС, Дипрайнинга Яура по 2, а остальные... Ну, по вот одному. я говорю, Посмотрим.
1: сложно в себе. Ну, это прям какое-то невероятное стечение обстоятельств. в Соб... 16 я, как... гонках 16 разных победителей.
0: Как минимум, да, можно сказать, что вот первый на очереди Рене Раст чтобы победу одержать... А э,
2: ну, а, конечно, вот девятым. этот провал на нью все-таки нужно тоже отметить, подводя итоги первой половины, практически шансов его на титул четвертый карьере лишает. С другой стороны, можно вспомнить, как Реннарас восстал из Пепла в 2000, какому это было году, э, когда он свой второй, по-моему, титул в завоевал. Да, наверное, да. Нет, в 18-м Пафет выиграл, наверное, в 19 -м. когда... Нет, в 19-м у Раста было большое преимущество, когда он там во второй половине как раз отыграл невероятное количество очков в каком-то сезоне было. Сейчас, 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 так, он стал чемпионом в 17 это его первый титул, да, в 18-м Пафет, в 19-м Раст, наверное, 20-й, да, в 20 наверное, или нет. Так, дорогие друзья, давайте помогайте нам. Когда Надо
0: пересмотреть, раз? Сергей. Достаем VHS, VHS достаем.
2: Когда у него там полностью был провален... Сейчас Правильник
0: быстро пересмотрит весь сезон ДТН. Смотрите, как. Помните в этом? Трррр, робот читал книгу в фильме.
2: Не, в 20-м это, наверное, было. Все-таки в 20-м когда у него как раз после Нюрнбурглинга тоже, казалось, шансов у него уже нет, а зато потом он выиграл подряд в зольдере оба этапа, там два подряд, да, не проходили. И, собственно, в Хоккенхайм приехал уже шансами на титул и там титул взял. В общем, всякое может быть, в любом случае позади только первая половина. Соответственно, если кто-то из гонщиков сумел за первую половину набрать хорошую сумму баллов, что мешает другому это же сделать за вторую половину. Поэтому шансы есть у всех, в том числе у Раста, но, конечно, удар по ним нанесен на Нюрбург-Ринге весьма сильный. И это получается уже третий раз, когда Раст не набирает раз, раз очков. Ворше Слебенио, он, да он, а нет, Ворше он в одной гонке набрал очки. Зандворт он пропустил на нюрбург хорошо. В Зандворте да.
0: как минимум.
2: Ну да, Зандворт, да. Ну в Ворше у него был в одной гонке сход, и, соответственно, здесь два нулевых результата. Ну, посмотрим, это вызов для трехкратного чемпиона, да, и, может быть, он как раз станет тем пилотом, который выиграет 8 гонок подряд. То есть, с первых 8 гонок у нас были 8 разных победителей, то второй половине чемпионата Раста заберет все и выиграет Помните мои слова, когда 22 октября Рене примерит в четвертый раз корону чемпиона ДТМ.
0: Хорошо, Сергей, мы, мы запомнили этот момент.
2: Записи. А если не примерит, то не вспоминайте эти слова.
1: 10 очков Гриффиндору.
2: Да. Кстати, а... я уже Сергею это в Кулуара говорил Но так как мы еще вот делая прогнозы неделю назад Не точно не знали, что Максимилиан Пауль поедет Поэтому я предлагаю, Ильяс, нам все-таки с тобой подать протест И аннулировать итоги прошедшего этапа конкурса прогнозы. Потому что если мы с тобой знали, что Пауль а поедет А не в моих интересах его...
1: Почему? Мне с этим человеком еще в эфир работать а, в этом плане. Ну, вон там потом как-нибудь, да, это же. Это же мне боком вылезет, я же знаю. Я просто ну, немножко на перспективу смотрю наши взаимоотношения комментарии. Ну ладно, давайте
2: про Паули тогда. Я Тома как-то заслуженно совсем мало его так упомянули.
0: Слушай, ну Пауль, что, потренировался на Нюрнбург Ринге, потому что он и в GT Masters уикенд провел э, на этой трассе. Ну, не он один, скажем, <coughs> скажем так. Ну, вот, например, э, Витману этот уикенд на. Нюрбург Линдж Дити Мастерс вообще не помог. А Пауль, молодец. Абсолютно что...
2: заслуженная победа, которую точно никак нельзя назвать случайной, или сказать, что он вытянул счастливый билет в этой дождевой Латвей абсолютно нет. Да, что... да,
0: даже если вот сравнивать Сергей с победой Мара Энгеля в, в, на Raceway, вот, Да.
2: да. да, да. да нет, но... Это скорее да, это было везение. В течение обстоятельств, а здесь великолепный пилотаж в сложнейших условиях, под прессингом, ну и в конце концов сохранение хладнокровия и решающая атака в борьбе за лидерство, которая была проведена им в равных условиях, на опытного Аура. Абсолютно заслуженно. Да в том-то и, и все механично. дело, что,
1: да, абсолютно никаких вот э, внешних факторов, ну можно, конечно, говорю, начать притягивать там. те, который оказался в нужное время в боксах, там, Фулл-Корс, в какой-то степени, там, э, Шины, но это гонки, из которых вот складывается. у других э, команд, у других участников абсолютно равные условия были, в которых они могли принимать те же самые решения.
0: Безусловно, Поэтому. тут ключевой момент в том, что э, Пауль реально на трассе обгонял соперника. Uh -huh. То есть стартуя со своего 13-го места, он до пидстопа, часть прошел, мы помним, какая у него борьба была с Энкстлером, когда его там просили возвращать позиции, там реальные были такие зарубы. И затем после пидстопа он тоже на трассе одного за другим опередил соперников, в том числе очная дуэль за первое место с и, целом, и... наверное,
2: мог... наверное, можно сказать, что до этого уикенда, в общем, фамилия Пауэль, наверное, вообще мало кому что говорила, хотя для него этот уикенд не стал полностью дебютом ДТМ, он пару лет назад в проехал, но ну, вот я, честно говоря, даже пытался как-то в памяти э, те его выступления возразиться. Ну, совершенно Но он, а он проехал там. по результатам он весьма неплохо тогда. Но по все равно. По он... регламенту он оба раза бы набрал очки. То есть он добирался до финиша в топ-15 два раза. Тогда это очки не приносило. Вот. Плюс еще ехал он за команду Т3. Мы помним, какие у нее были в целом трудности вообще в ДТМ и в конечном чемпионате. Даже досрочно, скажем так, поднял он чемпионат по ходу сезона, следующий уже. Вот. Да, у Пауля были выступления весьма неплохие в GT Master, но все равно для такой, наверное, широкой аудитории совершенно темная лошадка была, и вот здесь такая победа. Причем ведь его дальнейшие выступления в нынешнем соне ДТМ и не подразумевались, ибо у него там основная программа в GT Open, и у него там основной контракт. Но, как знать, может быть, вот этот успех как-то позволит, скажем так, стритировать свою программу. Может быть, мы Пауля увидим уже Рэм, Ламборгини, команда Грассера и на всех оставшихся этапах.
1: Да я думаю, что на самом деле очень большая вероятность у этого. А по поводу, кстати, его прошлого, ну, редко когда все-таки там новички, которые не попадают даже в десятку, или даже приближаются, точнее так, даже которые приближаются к десятке лучших, они все равно, ну, очень редко отмечаются, там, за исключением, может быть, каких-то там Прям королевских, например, автогонок, где прям пристальное такое внимание прям каждому, потому что там настолько устоявшийся пилотон, что там любое изменение, оно прям освещается очень ярко. Тем более, что... Ну и
2: раз уж мы об этом заговорили, то стоит отметить и другого, полноценного даже новичка Сандра Хольцова, о котором мы упоминали неделю назад. И, в общем-то, тоже он провел дебют весьма и весьма солидно. Ну, да, да, может быть, конечно, не выиграл, как Пауль, но тем не менее опередил своего наставника Витмана в этой сложной дождевой гонки и набрал да. очко 14-15,
1: нет, по-моему у него 14 было место, 15 у Витмана нет? 15-16 у них место было?
2: По-моему да, сейчас я
1: посмотрю, по-моему 14-15 по да. не я,
0: я бы сказал, что у БМВ, конечно же на Нюрнбург ринге была сложная ситуация Изначально, может быть, даже и по Биопи им трасса не очень подходила. Может быть, и поэтому они всегда пытались вот пойти какой-то своей, другим путем, да, особой тактикой. И оба раза им это не принесло успехов. Я бы еще сказал, что Лорен Хайнрих приехал в воскресенье на подиум. Тоже для немца это первый подиум в ДТМ. Так что тоже достижение солидное, серьезное и, в общем... Может себе в актив это записать
1: четырнадцатое, пятнадцатое. Все-таки место 14 вид. Да? да, но кстати, что забавно на официальном сайте Дтм до сих пор система начисления очков до десятой позиции.
2: — На официальном сайте ДТМ?
1: — Да, то есть если ты сейчас зайдешь... — А где у
2: них как бы это прописано?
1: — А вот если зайти в результаты гонки, второй гонки на Нюрнбург-ринге, то у тебя там 25 очков за первую позицию и по нисходящей до 10 строчки. То есть да а Франк 1 очко, а те Друди, который на 11, у него 0 и дальше соответственно по нулям. Это вот О, давай им давай об этом напишем. — Давай напишем. Ну, кстати, интересно, ну, я прямо сейчас смотрю вот официальный сайт ДТМ. — Погоди, а вот у них есть резалцы,
2: здесь просто стендингс
1: или в календаре... Нет, на тыкни прямо на результат, ты не проваливайся в стенник, а прям на сам результат тыкни, и у тебя откроется по календарю э -э -э, гонки. А -а -а. И вот 23-й год выбираешь, далее, соответственно, Нюрнбург King вторая гонка, и посмотри, что у тебя будет. То же самое? Да, может... да, да. А, да, ну, да, вот, да. Вот, вот забавный факт. Программисты, видимо, не поменяли этого. Да.
0: Но я честно скажу, в сайт ДТМ... DTM... Uh, вряд ли входят в топ uh, моих uh, любимых uh, с точки зрения официальные
2: сайты вообще честно вот именно редко ну MotoGP,
0: хотя они тут обновились я еще не могу сказать что вот обновление я полностью там прочекал но MotoGP в этом плане Вообще. А
2: точно в итоговом протоколе тоже так было? Почему-то мне кажется, что Хольцман именно вот в таблице после гонки был 15. Может, кого-то наказали, нет?
1: Не знаю, честно я скажу, но Мне просто так почему-то отложилось. Но даже давай смотри, сейчас пройдем так в генеральном Сейчас путь, я посмотрю пас... просто по
2: протоколу, где штрафы в том числе прописаны. Может быть, ну кого-то там и поднаказали постфинишным. Да. Да. да, Есть? Элден Вандерлинде плюс 15 секунд. Юсуфа Вега плюс 5. А за что? Нет? плюс 5. А вот это надо выяснять. Вандерлинда аж 15 секунд штрафа. И у него.
1: Много было штрафов. Ну, немного были штрафы у нас за обгон под кра. Ой, под желтыми флагами. За превышение скорости, по-моему. Да, так, не скорости. Вот, 5 -5. Так что,
2: скорее всего, все-таки именно штрафы позволили Витману в топ-15 оказаться.
1: Ну, да, ладно.
2: Но, так или но, иначе, кольцем то
1: выше в любом случае. Вот. выше, да. да, лучше
2: вообще из БМВ, как вот Сергей мне. Да,
1: да, да. мы
2: да. Да. Ну, провальный
1: но, для БМВ. Тоже.
2: Да, ну погода в Афиле, конечно, сделала этот уикенд очень
1: И вот день. именно не то, что именно про сандож, а вот мы много раз об этом говорили, именно переменчивость. Переменчивость, да, да, очень так, сложно. Там, да, это идеально, да. это идеально
2: да, что очень в субботу круто. и в большей даже степени воскресенье, особенно вот этот, когда стартом и видно, как и тяжко там. Механик, не очень. На колеса, что же выбрать? Ну, вот это вообще просто. Мне, вот мне это, понравился да,
1: момент, когда у правого переднего колеса сидел механик у машины Шалдина Вандерлинда, он уткнулся уже гайковертом, собственно, в гайку, и он сидит, и прям видно, что он ждет. То есть это длилось очень долго. Он прям смотрел по сторонам и ждал, видимо, когда он скажет, ну, ну все, и вот он прям сидит и просто замер. И время идет, и потом просто начинает менять. Ты такой думаешь, ну окей. Посмотрим. Да, ну и
2: так, подводя итоги, Лес, если не, не нужно пораньше, а то вот уже пошел третий час наш.
1: Ну, я всегда рад что, пораньше свинтить как бы куда-нибудь, там пельмешек, например, навернуть.
2: Так вот, мы как-то еще, конечно, да, на фоне этой удивительной победы Паули. Да и вообще, погоды в Айфелях, конечно, Барталоте не особо упомянули, а все-таки первую победу он отпраздновал в субботу. Сколько Илья в прошлом году на Мирку ставил, ни разу это вот
1: старт, мы об этом с Сергеем... Его стоило Сергею это сделать. Я как, как, как это,
0: он... знаете, как вот эти бабульки, которые у этих одноруких бандитов ждут, когда человек там на накидает. Я не знаю, то, это,
2: Сергей, что они там ждут? Откуда ты это знаешь?
0: Ну как, известная система, потому что вот эти однорукие бандиты, будем называть так, там как бы есть определенная своя программа, конечно же, но чем больше ты туда кидаешь как бы жетонов в определенный момент, когда они, в общем, выигрышную комбинацию могут дать. И поэтому во многих даже фильмах и сериалах эти ситуации смоделированы, когда люди стоят просто и ждут, когда человек туда накидает, ничего не выиграет, плюнет, уйдет, и тут ты приходишь раз и срываешь джекпот. Я с Бартолоте именно по такой схеме действовал, и, и вот он я.
2: Но при этом укенд на Нью-Йорк-Кинге показал, как все быстро меняется ДТМ и как все непредсказуемо, даже в рамках одного укенда. Какой провал его ждал в воскресенье. Технические проблемы уже в начале квалификации. И, ну, казалось, да, уже сложности будет стартовать с последней позиции. Но трудно было себе представить, что машину не восстановят. Потому что даже в прямом эфире ведь Верина спросила, ну, гонки-то как успеете? Да, конечно, гонки, да у нас там три часа еще. Конечно, починим. И потом начинается предстартовая подготовка. И мы видим, что Ламборгини в боксах, ноутбуки на крыше. И проблема явно не решена. И даже оборотовый не выходит.
1: Хотя он даже успел сесть в кабинет. Да, но да, но это была такая последняя, скажем так, попытка
2: что-то, завести. Да, и это князи в грязи.
0: Особенно обидно с той точки зрения, что Барталоти это как раз в пуле претендентов на чемпионство, но преследователи прайнинга да, и если бы он. Собственно, перед
2: воскресным днем он был ближайшим преследователем. Уже после квалификации его Вандерлинде-младший опередил на бонус на очки за вторую позицию, но все равно протолотик был в тройке лидером общего отчета и важнейший очки, конечно, потерял, но при этом нужно, конечно, отметить его роль как командного игрока, потому что в трансляции это мы видели, что он переживал за паули он был в боксах, он не уехал куда-то там домой себе но... в аэропорт и так далее. То есть он болел за «Ламборгини», только болел за свою бывшую как... команду, да. за команду Готтера де Грассера, хотя в этом году там, выступает в «Барталоте» за SSR перформанс Но и, он все-таки за говорю, -то тоже говорил, что в «Ламборгини». Барталоте и... ему по ходу уикенда помогал советами очень.
0: Так а, по поводу да, того, что мы говорили, то, что именно «Барталоте» настоял, потому что в «Грассер Рейсинг» сначала отказывались принимать точку зрения «Барталоте», но он именно настоял на том, что нужно закачивать давление вот, э, на середине дистанции.
2: Да, поэтому э, Барталотти безусловно тоже герой уикенда. И, Мы же видели вот победы эту... первой. Но из-за того, что он показал будучи вот, вне кокпита, и вроде бы бы, да, эмоционально должен был быть полностью а, подавлен, но тем не менее он показал себя а, именно командным игроком. Очень здорово.
0: Мы же видели вот эту ситуацию, тот же самый фейлер, который был вроде бы на дождевых шинах, но за счет того, что давление, давление было да. оптимальным, люди на одинаковом составе шин ехали абсолютно по-разному. У кого-то была скорость, кто-то на еще более-менее сухой трассе эти дождевые шины уже там перегрел и подизносил, а кто-то нет, поэтому там мельчайшие нюансы, они вот и обеспечили такую борьбу. На этом, я думаю, друзья, мы будем говорить вам на сегодня до свидания. Огромное спасибо всем, кто к нам в жестком составе присоединился. Илья Сгумеров, Сергей Беднарук, меня зовут Сергей Краснов. Через неделю в жестком составе снова встретимся и обсудим, чего же там в мире авто и мотоспорта произошло нового, интересного и захватывающего. Всем пока.
1: До новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. пока.